0: Für euch bietet er hoffentlich konkrete Tipps und Hilfestellungen für eure eigene Arbeit und für uns alle einfach ein besseres Gespür und Verständnis für die Branche und diese wundervolle Disziplin Influencer-Marketing. Ganz viel Spaß dabei. Hallo, schön, dass ihr hier seid zu einem erneuten Meilenstein. Wir sind mittlerweile bei Folge 30 und ich bin selbst ein bisschen beeindruckt von der Summe an großartigen Interviews, die seit Mai 2019 hier im Podcast erschienen sind. Alles nur möglich, das muss man wirklich sagen, durch Menschen, die sich die Zeit nehmen, um von ihrer Arbeit und ihren Erfahrungen zu berichten. Und ja, im Grunde nicht nur die Zeit, sondern auch den Mut, die Bereitschaft, sich in die Karten schauen zu lassen. Umso mehr freue ich mich, dass zu diesem Meilenstein heute eine Folge, ein Interview mit euch geteilt werden kann, was mich letztes Jahr wirklich ein bisschen aus den Socken gehauen hat. Ich habe im Dezember mit Niklas Bräuch gesprochen, der vor etwa einem Jahr von Kongstar berufen wurde, Social Media wieder social zu machen, wie er selbst gesagt hat und der dieser Aufgabe mehr als gerecht geworden ist und gleich im Vorbeigehen auch noch das Influencer-Marketing aufs nächste Level gehoben hat. Ich will gar nicht so viel sagen, weil ich das Gespräch für sich so stark finde, dass ich euch eigentlich schnell entlassen möchte. Aber zwei Dinge vorab, die mir wirklich wichtig sind. Das Social Media Marketing, beziehungsweise auch eher die Influencer-Marketing-Szene in Deutschland, diskutiert gerade sehr viel über einige Probleme, aber zwei sind doch sehr beliebt im Moment. Das ist zum einen die sogenannte Content-Falle und ich nenne es mal den Mikro-Influencer-Overhead. Äh, kurz, was es ist, der, die Content-Falle äh, für alle, die jetzt nicht so super tief drin sind in der Materie, äh, bedeutet im Endeffekt, dass wir heutzutage immer mehr Inhalte benötigen, die in immer kürzerer Zeit zielgruppengerecht über eine Vielzahl von Plattformen, Social-Media-Plattformen vor allem verteilt werden müssen. Die Erstellung dieser Fülle von Inhalten bringt gerade Marken, Produktionsfirmen und Agenturen Gleichermaßen absolut an ihre Grenzen. Ähm, letztens habe ich wieder auf LinkedIn gesehen, da hat sogar der Social Media Marketing Manager von Sixt sein Leid geklagt über diese Situation und nach optimalen Lösungen gefragt. Also selbst die Avantgarde der Branche kommt nicht mehr hinterher, weil es einfach Too much ist, sich die Ideen zu überlegen, das alles kosteneffizient umzusetzen und so weiter. Die ganzen Prozesse sind einfach gar nicht auf diese Masse an Content ausgelegt. Und es wird eher mehr als weniger, muss man auch sagen. Dann der Mikroinfluencer overhead Dass Mikroinfluencer zwar Vorteile in ihrer qualitativen Performance und auch ihrer Nähe zu Followern bringen können und liefern können, Bedeutet aber gleichzeitig äh, auch oder bringen auch mit sich, dass Kampagnen mit vielen kleinen Akteuren im Handling so viel anspruchsvoller bzw. zeitraubender sind als Kampagnen mit wenigen großen, dass sich die positiven Effekte budgetär fast egalisieren. Also zwei sehr große Probleme: Mikroinfluencer Marketing, Overhead und Contentfalle. Und ich sage nur so viel: Niklas hat in meinen Augen beide Probleme gelöst und eine Strategie sowie ein Prozess. Man kann schon eigentlich sagen, eine Arbeitsmethode entwickelt und etabliert, die das Influencer-Marketing in Deutschland langfristig prägen und verändern kann. Es ist in meinen Augen wirklich herausragend, was er und sein Agenturteam, das er hier auch immer wieder lobend erwähnt und einbringt, in weniger als einem Jahr auf die Beine gestellt haben. Und ja, Kongstar hat es so im Endeffekt geschafft, Influencer-generierten Content tief in der eigenen Social-Media-Strategie zu verwurzeln und die Branded-Channels so zu befüllen. Während gleichzeitig äh, es eben auch gelingt, langfristige Partnerschaften zu großen und kleinen Künstlern aufzubauen, die eng an die Marke gebunden werden und das alles, äh, ja, Zauberwort, kosteneffizient. <lacht> ähm, Social-Media-Strategie, Influencer-Marketing und Influencer-Relations also gemeinsam stärker als die Summe ihrer Teile, kann man vielleicht sagen und das lässt mein Herz einfach immer höher schlagen, wenn ich solche Dinge höre und ähm, ich hoffe, dass es für euch ebenso launig wird, dass ihr Spaß dabei habt und sehr viel lernt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Hallo Niklas, wie geht's Hallo dir? Hallo Alina,
1: ich grüße dich. Mir geht's gut, freut mich, dass du hier bist, dass wir heute ein bisschen, ein bisschen quatschen können. Und ähm, ja, herzlich willkommen ja. Ähm, hier bei Kongstar. und ähm, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Vielen Dank, ich habe mich auch schon sehr lange auf das Gespräch gefreut, muss ich sagen, weil ich eure Arbeit so aus der Ferne immer mal jetzt wieder beobachtet habe, seit wir vernetzt sind und ähm, sagen muss, dass da einiges passiert, was ich sehr, sehr toll und sehr spannend und sehr wegweisend finde. Ähm, vielleicht wollen wir einfach mal so ein bisschen einsteigen mit, wo sitzen wir hier eigentlich? Ihr habt mich eingeladen, das ist euer Headquarter hier in Köln. Ne? So wir ist es. im Rheinauhafen, magst du mal ein bisschen was dazu erzählen?
1: Genau, wir sind vor kurzem umgezogen, jetzt äh, hier im Rheinauhafen, äh, wie gesagt, schöner Blick, schöne Kulisse, mhm. schöner Ort, um kreativ zu sein, ja, schöner Ort, um ich sag mal, seinen Gedanken freien Lauf zu lassen, coole Sachen umzusetzen. Wir sind auch, glaube ich, alle ganz gut hier angekommen und in dem Raum, in dem wir sitzen, ist jetzt ein besonderer Raum tatsächlich, da kommen wir bestimmt nachher auch noch mal im Gespräch drauf zu sprechen. Ja. Das ist so, wir nennen das so ein bisschen Arbeitsprojekt, Titel ist so ähm, Medienraum. Tatsächlich ähm, verbirgt sich dahinter ein Projekt, in dem wir einen Ort schaffen wollen, um mit content creatorn Influencern, ähm, Leuten aus der Branche in den Dialog zu kommen, gemeinsam mit denen zu arbeiten, Projekte umzusetzen. Und ähm, dafür ist der Raum ähm, gedacht. Wie gesagt, ist noch, äh, ist noch ein bisschen was zu tun. Ähm, aber wie gesagt, ähm, glaube ich, kommen wir nachher nochmal im Detail drauf zu sprechen. Und ähm, da sitzen wir heute, mir war es auch... Wichtig, dass du den Raum kennenlernst, was wir hier vorhaben. Und ich freue mich nachher da so ein bisschen detaillierter zu sprechen.
0: Ja, sehr gern. Magst du mal ein bisschen beschreiben, was du bei Kongstar genau machst, was deine Rolle hier ist und wie du dich vielleicht so auch in das Gefüge des Teams wo auch immer du aufgehangen ja. bist, Social Media Marketing ähm, so bewegst hier im Konzern oder im Unternehmen?
1: Genau. Also sag mal so ein bisschen, äh, wo ich herkomme. Also ich bin ja. jetzt schon ein bisschen länger im Konzern. Äh, ich mhm. habe mal angefangen mit zum dualen Studium. Da hatte ich auch zum, tatsächlich zum ersten Mal Berührungspunkte mit Social Media. Mhm. Ich war damals ähm, in der Wettbewerbsbeobachtung und habe. das war halt schon ein paar Jährchen her. Ich bin jetzt auch schon 30 Jahre alt äh, ähm, und haben uns da halt sehr intensiv damit beschäftigt, was der Wettbewerb so auf Social Media macht. Da fing das auch so langsam an. Dass andere Unternehmen angefangen haben, Service über Twitter und so anzubieten. Hm. Und da waren so die, erste Berührung, die ersten Berührungspunkte. Ähm, bin dann verschiedene Stationen durchlaufen. Das letzte, vielleicht was auch spannend für die Zuhörer ist, da habe ich ein Projekt ähm, aufge. aufge ähm Geleitet, das hieß Telekom Mega Deal. Das war eine App, wo wir jede Woche unserem, unseren Kunden Geschenke gemacht haben. Und da war tatsächlich so das Thema Influencer Marketing super spannend, um zu gucken, wie man diese wöchentlichen Deals und diese wöchentlichen Geschenke auch ein Stück weit vermarkten konnte. Da war so der erste Berührungspunkt so mit dem Thema Influencer.
0: In welchem Jahr war das? Das war
1: tatsächlich, ist nicht so lange her, ich bin jetzt ein Jahr bei, bei ja. Kongstar. Also die App gibt es, also gab es dann, erst so vor drei Jahren ungefähr müsste ja, das gewesen sein. Okay. Da war so das erste Mal, dass wir angefangen haben, mit Influencer ähm, zu experimentieren. Fand ich damals schon ein super spannendes mhm. Thema. Das ganze Thema Social Media hat mich total interessiert und fasziniert. Eigentlich ähm, die letzten Jahre durchweg. Und ähm, genau, bin dann zu Kongstar gekommen, letztes Jahr im November. Äh, mit dem Arbeitsauftrag, äh, kann man so ein bisschen hochtrabend sagen, make social media social again. So ein bisschen so
0: <lacht> great again, äh, great again äh,
1: wie auch immer man es nennen möchte. Ja, ja. Ähm, genau, da bin ich, ähm, bin ich quasi zugesehen zu Kongstar gekommen, ähm, wir werden nachher auch so ein bisschen wahrscheinlich darüber erzählen, was so dieser Strategiewechsel etc., was wir da genau gemacht haben. Und aufgehangen bin ich in dem Bereich Digital Business und Marktkommunikation. Mhm. Ähm, das ist der Bereich, in dem auch das Thema Social Media hängt. Da hängt auch die ganze ATL-Kommunikation, da hängt das ganze Online-Marketing, Digital-Marketing ähm, und eben Social Media. Und genau, da bin ich in Summe eigentlich alles, was mit Social Media, Content-Marketing, Influencer, es ähm, ist immer schwer, so einen Titel zu finden. Ja? Jeder nennt es irgendwie auch anders. Ähm, in Summe, glaube ich, definiert man es über die Aufgaben, die anfallen. Ja. Und das ist tatsächlich äh, Social Media. Es ist Influencer. Es ist äh, sich Gedanken machen über coole Geschichten, über coole Stories, ähm, wie man die mit Creator verlängern kann. Ähm, auch strategische Arbeit. es ähm, also ist super viel strategischer Fokus auch mit drin. Und ähm, genau, das mache ich so, da bin ich so ein bisschen äh, aufgehangen und ähm, genau, das vielleicht einmal so zur Einordnung.
0: Ja, bist du da so ein freies Radikal, was auch so ein bisschen interdisziplinär dann zwischen den Abteilungen hängt? Oder hast du auch ein eigenes Team, das so ganz fest, ähm, sag ich mal, vertical irgendwo drin? Es ist eine One-Man-Show, ja, Es ja, okay. ist eine
1: One-Man-Show, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, Setup ist halt gemeinsam mit einer Agentur, ne? mhm. ähm, und zusätzlich äh, haben wir eine Werkstudentin, äh, ja. die an dem Thema arbeitet ähm, und die tatsächlich auch Influencerin ist. Kann mhm. äh, können wir vielleicht auch noch was, äh, ja. zu was zu erzählen. Ähm, deshalb bin ich da irgendwie schon so ein bisschen alleine unterwegs. Ähm, es ist natürlich so, dass wir als Kongstar in Summe so einen Arbeitsauftrag haben. Ne? Wir haben ja eben auch mit Peter kurz gesprochen, unserem ja. Geschäftsführer. Und natürlich ist das, ähm, das was ich tue, abgeleitet aus der gesamten Strategie oder aus unserer Vision oder Mission, aus der, ähm, der Kongstar halt kommt. Ähm, und das ist im Kern halt dieses Thema, äh, mobile Freiheit ermöglichen beziehungsweise der, der Begleiter für deinen mobilen Lifestyle zu sein. Und ähm, mein Arbeitsauftrag ist natürlich, dahingehend zu gucken, wie man das auf den Social-Media-Kanälen erlebbar macht. Und ähm, natürlich gibt es da viele andere Bereiche, die da auch mit, äh, mit äh, reinschwirren. Ähm, deshalb bin ich schon so ein bisschen alleine unterwegs, aber Natürlich ist es so, dass wir, ähm, ich sage mal, alle einen gemeinsamen Auftrag haben und ähm, da gemeinsam ähm, an einem Strang ziehen.
0: Ja, okay. Ähm, ja, wir machen mal ganz kurz das Licht hier wieder ja. ein. Nimm dir die Zeit. <lacht> Ach, das ist ein Bewegungsmelder. Ah, okay. Kriegen wir hin. Sweet. <lacht> Sehr schön. Ähm, wunderbar. Du bist vor einem Jahr dazugekommen, eben mit diesem Arbeitsauftrag. Ähm, warum war denn... Quasi Social Media nicht social genug für Kongster. Wo lag das Problem und ähm, warum hat das Unternehmen quasi entschieden, dass man hier etwas tun muss?
1: Ähm, in Summe war das Thema, das, also ich sag mal, das Kern, nur die Kernherausforderung war halt das Thema Akzeptanz. Ne? Also, wenn man sich die Kanäle angeguckt hat, war es halt so, dass es schon eine sehr werbliche Aufbereitung war. Also, es war sehr, sehr nah an unserem bestehenden CICD was die meisten Leute wahrscheinlich auch aus der ATL-Werbung kennen, aus den Fernsehspots.
0: Diese gezeichneten, und, sehr grafischen Sachen ne? mit schwarz genau, Hintergrund und dann diesen bunten Bunte Bunte <lacht> ja, genau. genau, so kann man es
1: zusammenfassen. Das also ist schon, schon eine sehr spezielle Art der Aufbereitung. Und natürlich ist es so, dass wenn Leute zum Beispiel in der ATL unsere Werbung kennen oder man wiederkehrend auf Social Media in der Art ähm, der Gestaltung halt... Äh, ich sag mal, Content konsumiert, dann wirkt er halt schon sehr werblich. Mhm. Und werblicher Content wird halt logischerweise in Social Media abgestraft. So. Und das ähm, hat wir hat total gesehen in, in organischer Reichweite, in Engagement Rates, aber auch im Sentiment. Und was halt noch so ein bisschen ähm, on top kam, war halt, dass wir ich sage mal, keine strategische Ausrichtung der Kanäle hatten. Also oft ist es so, wir kamen aus der Marke heraus, haben uns Gedanken gemacht, was könnte spannend sein, haben das, ich sage mal, klassisch wie in der ATL aufbereitet, und haben es über alle Kanäle gleich gespielt. Mhm. Und ähm, da wird natürlich schon deutlich so, dass jeder Kanal seine eigene Typologie hat, seine eigene Handschrift haben soll. Und ähm, da kann man sich die Frage stellen, wenn überall der gleiche Content stattfindet, warum soll ich dann einem weiteren Kanal zum Beispiel folgen? Also neben Instagram zum Beispiel noch, auf TikTok Folgen oder yeah. auf äh, Facebook Folgen oder auf YouTube Folgen.
0: Das eh Überall dasselbe. Ne? Ja. Genau.
1: Und. Ähm Deshalb hat man das so ein bisschen als Anlass genommen, zu sagen, okay, ähm, das ist vielleicht nicht mehr so state of the art oder nicht mehr zeitgemäß, wie, wie die Aufbereitung ist und ähm, hat gesagt, okay, wir müssen da halt so einen, Wechsel statt, oder müssen so einen Wechsel stattfinden und das war halt der Anlass zu sagen, okay, ähm, Social Media ist ein wichtiges Thema, gerade für das Erschließen neuer Zielgruppen, es ist super nah an unserer Marke, also vom Image der Marke und vom Markenkern passen die Plattformen super zu uns und da hat man als Anlass gesagt, hey, wir müssen einen Turnaround schaffen, um, und da bin ich dann quasi ins Boot gekommen ja. und hatte den Arbeitsauftrag zu sagen, hey, ähm, mach dir mal Gedanken für eine neue Strategie, finde ein neues Setup, wie können wir auf Social Media erfolgreich sein.
0: Mhm. Dann finde ich es jetzt sehr, sehr spannend, wie bist du daran gegangen? weil ich kriege öfter ja. mal solche Briefings auf den Tisch, so hey, irgendwie Social läuft nicht so, wir haben das Gefühl, es, müsste, es könnte cooler sein und es könnte uns mehr bringen, was ist eigentlich der ROI, keine Ahnung, ne? also ja. was, was sollen wir eigentlich tun? Ja, dann war das ja deine Aufgabe in dem Moment als One-Man-Show. So, was hast du als erstes gemacht? Ja,
1: Das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich mal, ich finde, man muss sich mal ein bisschen auf die Stärken konzentrieren. Ja. Ich habe gesagt, wir, wir haben eine super starke Marke und wir haben eine richtig starke Markenpositionierung und auch so dieses Thema Begleiter für deinen mobilen Lifestyle passt halt super zu den Social-Media-Kanälen ja. und aus der Stärke heraus zu sagen, hey, lass uns mal ähm, darauf aufsetzen und was wir dann gemacht haben, ist tatsächlich ähm, eine komplett neue Strategie zu entwickeln. Ja, wir haben gesagt, wir machen ein neues strategisches Setup wo passt quasi diese starke Marke und wo tref, tref, treffen quasi Markenattribute auf unsere Zielgruppe? Also okay. wir sprechen einmal von so einem Sweet Spot. Ja? Mhm. Also wo ähm, quasi, wenn man von den Nutzern kommt, wo, äh, welche Interessen haben die, welche Themen. Finden die spannend und wo können wir als Marke halt glaubhaft dafür stehen. Das war halt ein super fundamentaler Bestandteil, fundamentaler Bestandteil dieser Strategie. Ja. Also wie gesagt, wir kamen aus der Strategie heraus, haben uns auch, was das Dienstleister-Setup angeht, haben wir eine neue Agentur, quasi neue Agentur an Bord geholt, mit der wir gemeinsam dieses Setup halt aufgestellt haben.
0: Ja.
1: Also wie gesagt, starke Strategie neue Agentur, dann sind wir extrem data-driven unterwegs. Das ist, finde ich, ein total fundamentaler Bestandteil der neuen, des neuen Approachs.
0: Was, glaube ich, auch viele Marken nicht machen, ne? was sie ja. oft unterschätzen und denken, es ist was Redaktionelles, wo ich halt vor allem Storytelling betreiben muss und dann gucke ich mal, wie es läuft. Ne? Ja. Aber dieses, ja, also äh, führe das gerne aus, aber das finde ich sehr spannend
1: Genau, also jeder hat ein Bauchgefühl, ja, und jeder meint auch, dass er wahrscheinlich die beste Idee hat überhaupt, so, ja. Ähm, und bei uns ist es so, ähm, dass wir halt gesagt haben, natürlich sind wir jetzt irgendwie auch mit der Agentur, arbeiten da halt schon so fünf, sechs, sieben Leute in Summe dran. Also mhm. wir sind schon ein starkes Team, sehen uns auch an der Stelle als ein Team. Jeder hat da auch eine Meinung, ähm, aber am Ende des Tages wollen wir es natürlich auch auf KPIs runterbrechen und schauen, dass wir halt langfristig datengetrieben da besser werden. Haben dann, wie gesagt, ein komplettes Toolset abgefunden. Im Kern haben wir ähm, Talkwalker und Facelift eingekauft und ein Tool zum Thema Trendscouting, das nennt sich Basumo. Mhm. Und wie gesagt, dieses ganze Thema Analytics über alles ist halt super wichtig, aber was halt auch ein super starker Bestandteil in der Strategie ist, wo man auch ein bisschen Mut für braucht, ist das Thema, das Thema Realtime. Also Stichwort ja. ist hier das Thema Social Listening. Klar haben wir ein klares Agenda-Setup. Set, Agenda wir wissen, welche Themen wir bespielen wollen. Aber ich mache mal so ein Beispiel. Bottle Cap Challenge kennst du ja. wahrscheinlich. <lacht> ich sag mal, bei den meisten Social-Media-Abteilungen kommt der Post zur Bottle Cap Challenge. Dann werden es halt nicht mehr Challenge. Ja, genau. Also morgen. Oder so. ja,
0: <lacht> wahrscheinlich ja. morgen,
1: ja. Und äh, mit dem Setup, was ja. wir haben, sehen wir halt in Echtzeit, wann das Thema trendet. Ähm, rufen dann einen Content-Creator an oder schreiben ja. eine whatsapp er produziert ein Posting dafür und wir gehen am gleichen Tag damit online. Ne? Und dann hast du den richtigen Content zum richtigen Zeitpunkt. Und dann bist du relevant, dann schaffst du quasi es auch organisch Reichweite zu generieren. Und da ist dieses Thema Data-Driven halt super wichtig für uns. Ja? Mhm. Dann, wie gesagt, was so, ein, was so ein weiteres Thema halt ist. Agenda-Setting habe ich schon mal angedeutet. Ne? Also wir haben natürlich gewisse Themen, für die wir als Marke stehen können. Und dann ein Riesenthema, das hängt halt so ein bisschen zusammen, ist, ähm, weil das Thema Akzeptanz habe ich ja angesprochen und du hast ja auch unsere Farbwelt, unsere ja. CI so ein bisschen ähm, angesprochen. Was wir gemacht haben ist, wir haben ein Setup gefunden im Realbild, wo wir sagen, dass das halt sehr nah an unserer klassischen CI-CD ist. Also wir haben ein Realbildkonzept entwickelt und ähm, das war halt so ein bisschen die Grundlage auch, um dann eben mit Content-Creators und Influencern zusammenzuarbeiten. Wir haben ist jetzt ähm, geschafft, einen Pool an Content Creator aufzubauen. Ähm, Komme ich nachher auch noch mal im Detail zu, was wir da ja. genau machen. Ähm, der Ursprungsgedanke war halt stark aus einer Content-Sicht, also nicht aus reichweite Kampagnensicht, sicht sondern äh, mit Content-Creatern, Influencern zu arbeiten, die die Plattformen kennen, die einen Footprint dort haben und die genau wissen, welche. Inhalte und welche Art der Aufbereitung akzeptiert wird vom Nutzer. Und ja. ähm, deshalb gerade diese Kombination aus Realbild und Content Creator ist halt ein fundamentaler Bestandteil für den Erfolg, den wir gerade halt sehen auf unseren Plattform. Ja. Und ähm, genau, das sind so im Kern so die Sachen, die wir geändert haben. Und was ähm, so ein bisschen darüber schwirrt, ähm, ist halt so ein bisschen auch Mindset ehrlicherweise. Mhm. Also die Art, wie wir arbeiten. Ähm, also innerhalb
0: wir, des Unternehmens. Genau, in, ja. innerhalb des
1: gesamten Unternehmens, definitiv. Ja. Und dann auch, auch nochmal klar eben in, in dem Projekt oder in dem, ähm, ja in dem Kontext Social Media, auch in der Zusammenarbeit mit der, mit der Agentur, also wir haben ja. kein Problem, Fehler zu machen. Also wir haben halt eben auch Tools, um data-driven Sachen uns anzugucken, was halt zum Beispiel nicht gut gelaufen ist, was ist gut gelaufen etc. pp. Also da haben wir extremst ähm, also extremst Rückendeckung auch, ja? also auch bis ins Top-Management, Fehler zu machen, Sachen auszuprobieren. Wir werden nachher noch über TikTok reden. Da muss man Mut für haben, ja. gerade was die aktuelle Presse, Presse so zeigt. Ja. Ja. Also von daher, ähm, wir haben Rückendeckung, wir sind mutig, wir haben das Mindset, viele mhm. Sachen auszuprobieren, ähm, auch, mal, ja, auch mal, ich sag mal, vielleicht nochmal einen Fehler zu machen mhm. und auch mal Geld vielleicht nicht sinnvoll ausgegeben zu haben. Aber im nächsten Mal wissen wir, dass wir es besser ausgeben. Ähm, also ist ja dieses Thema Mindset, Fehlerkultur ähm, schwingt da auch sehr stark mit. Ja. Und das ist uns auch wirklich wichtig. Und das ist auch die Art, wie wir arbeiten. Und das ist auch ein zentraler Erfolgsfaktor, definitiv.
0: Ja. Ähm, weil wir jetzt gerade schon bei dem Wort Mindset sind, fände ich es generell spannend, wie bist du ähm, vorgegangen, als du diese Strategie entwickelt hast und dann auch ausgerollt hast und allen, du musstest ja auch deinen Kollegen klar machen, dass sich jetzt ein bisschen was ändert und ich könnte mir ja. vorstellen, dass einige das vielleicht auch skeptisch gesehen haben, dass man von diesem sehr werblichen, aber doch auch sehr halt auf Brand und total wiedererkennbar Kongstar, dass ja. man davon weggeht und auf Instagram jetzt auf einmal was anderes macht. Wie bist du da strategisch quasi intern vorgegangen?
1: Ja. Also, klar ist das ähm, es ist ein Dialog, ne? Yeah. Und es ist, ähm, ich sag mal so, Stichwort ist ja auch ein bisschen Debranding. Also, wenn man sich auch mal andere Marken anguckt, ist es so, dass man sich manchmal als Marke ein Stück weit zurücknehmen muss und de der Community etwas geben muss. Und wenn man die Community mit einem super Inhalt überzeugt und dann so dieser Aha-Effekt kommt, hey, ach, cool, das war ja von Kongstar, ja. hat das manchmal eine höhere Werbewirkung, als das dick draufzuschreiben. So, ja. Ne? Oh,
0: definitiv. Und ähm, bleibt nachhaltiger auch, ne? Total. Positiv besetzt, ja,
1: Total. Ja. Und. Ähm, das war halt so ein bisschen diese, ich sag mal so, diese, diesen Weg, den wir gehen wollten und es ist natürlich so, das ist ein neuer Weg ne? und neue Wege, neue Wege sind auch manchmal ein bisschen ungewiss und meine Aufgabe hier im Unternehmen ist natürlich Leute mitzunehmen. Ne? Ja. Also ich glaube, dass natürlich klar manche Leute sich das nicht ganz vorstellen könnte. wo geht die Reise auch hin, wo entwickelt sich das gesamte Thema hin, wo entwickelt sich auch dieses Realbild hin. Und wenn man sich so den Verlauf des Instagram-Kanals anguckt, wann wir angefangen haben, ist es eigentlich super spannend zu sehen, diese, diese, toll, diese, ja. diese Transformation. Und heute haben wir eigentlich einen richtig markanten Auftritt, was die Farben angeht, was die Bilder angeht. Und das war für viele auch teilweise für mich nicht vorstellbar, wo wir heute eigentlich stehen. Und deshalb war meine Aufgabe und meine Herausforderung an der Stelle, alle mitzunehmen. Mhm. Und ähm, dadurch, dass wir auch ein bisschen Rückendeckung hatten äh, aus dem Management, ähm, war es vielleicht noch ein bisschen einfacher, viele Leute mitzunehmen. Und ähm, von daher würde ich sagen, ähm, war das an mancher Stelle vielleicht ein bisschen holpriger, aber in Summe glaube ich, dass wir alle gut abgeholt haben.
0: Hast du da mit Cases argumentiert oder mit Zahlen oder wie hast du das, hast du so eine Mischung gemacht? Eine Mischung, ehrlicherweise. Ja. Okay.
1: Also ich erinnere mich noch an die erste Strategieunterlage, die wir gemacht haben. Und ähm, das war irgendwie so ein Case, den wir da gezeigt haben mit unzähligen Werbebotschaften, passen auf die Nutzer ein und Werbung wird abgestraft. So, das haben, ja, ja Das genau. haben wir so ein bisschen gezeigt. Das war halt so ein bisschen so das erste Mal, als ich angefangen habe, das Thema so ein bisschen aufzubereiten mhm. und halt dann, wie gesagt, so dieses Thema, wie gesagt, werbliche Aufbereitung war da halt schon zentraler Bestandteil und dann tatsächlich Best Practices und wenn man sich mal anguckt, wo sind die Best Practices, bin ich tatsächlich eher branchenfremd unterwegs gewesen, ne? ja. also muss man ehrlicherweise so sagen. Ähm, also Wen bewunderst mir, du da?
0: Also äh, oder wer waren deine?
1: Also wir haben also klar man kommt halt mit großen Brands ne? ja. ähm, Also da guckt man sich halt mal Nike an mhm. oder so, wie die das machen. Dann schaut man sich mal Red Bull an, die das machen. Ähm, das waren halt schon eher sehr sehr große Lifestyle Brands klar. ehrlicherweise, die wir uns angeschaut haben. Ähm, und das ich finde viele große Brands. Klar haben die auch eine starke Community. Das sind teilweise Love Brands, mhm. äh, haben natürlich ein ganz anderes Potenzial als mhm. wir. Aber trotzdem finde ich, dass sie zum Beispiel, wenn man sich den Kanal von Red Bull anschaut, da siehst du keine Red Bull-Dose. Das ist ja. einfach so. Du siehst den Sport, du siehst den Lifestyle, du siehst ja. die Emotionen. Ne? Das, ist ja. da, das ist nichts Werbung so. Ne? Das ist kompletter Lifestyle-Kanal so. Und das finde ich halt schon bewundernd, wie halt so eine Marke wie Red Bull sagt, hey, wir kommen über den Content, wir kommen über die Geschichte, wir kommen über Emotionen. Ja. Und ähm, das ist halt super übertragbar auch auf unsere Branche. Ne? Also wir müssen nicht, deshalb Stichwort Debranding nochmal, mhm. wir müssen nicht überall unser Logo zeigen. Wir müssen nicht überall im CICD sein. Wir müssen tatsächlich aus der Geschichte kommen, aus den Emotionen und gucken, wo ist halt dieser Sweet Spot, so haben wir es halt genannt, wo wir glaubhaft als Marke da verstehen können. Und bei Red Bull ist es halt Extremsport, da ist es Emotion, da ist es halt irgendwie Lifestyle mhm. und bei uns sind es dann eben andere Themen wie Innovation, wie Urban Lifestyle, wie das Thema ähm, Trends und Aktuelles haben wir es genannt, das geht so um dieses Thema Social Listening. Ja. Ähm, das sind halt so die Sachen, die, die wir uns da anschauen im Bereich. Ne? Und ja. da glauben wir, dass eine starke, eine starke Geschichte halt viel wichtiger ist, als überall sein Logo hinzuplatzieren.
0: Ja. Und vor allem, ihr geht ja nicht nur weg, so ich sag mal, von der super plakativen Marke und ihrer Botschaft, sondern ja auch dann im Endeffekt weg vom natürlich Produkt. Ne? Ihr habt jetzt nicht eure Handy-Tarife irgendwo hingeschrieben oder so, ja. ne? so. Das findet dort gar nicht statt. Und was ich auch finde, also Zumindest das, was ihr quasi, was ihr mit dem Service bietet, ist ja quasi das Thema ja. auf einmal. Und ihr geht ja auch weiter, weil Urban Lifestyle, so, ne, das ist ja schon sehr, sehr weit weg, Total. Eigentlich, mal sehr breit.
1: Genau, es ist etwas weiter weg von der Marke, definitiv. Aber ähm, was brauchen Leute, die im urbanen Umfeld unterwegs sind? Ja? Ja. Die brauchen Internet unterwegs, ja. die brauchen ein Smartphone. Da bist du schon mal ein Produkt auch. Ne? Ja. Also ich sag mal, die Themen, die wir uns genommen haben, sei es auch Entertainment oder das Thema Gaming zum Beispiel, auch für uns als Marke ein super wichtiges Thema ähm, da haben wir natürlich entweder einen starken Bezug zur Marke mhm. oder eben dann mit dem Thema Urban Lifestyle, einen super starken Produkt zur Marke und auch zum Produkt. Ne? Mhm. Und ähm, ich sag mal, die Themen, die wir gewählt haben, sind schon bewusst und auch teilweise auch wirken die manchmal weiter weg von der Marke. Und was wir damals so ein bisschen, als wir auch im Strategieprozess waren, haben wir gesagt, wir wollen so ein Buddy sein. Ja? Mhm. Wir wollen nicht irgendwo da drüber schwirren, nach dem Motto, das ist irgendwie Kongstar, die schwirrt so da drüber. Wir wollen Teil davon sein. Ne? Wir yeah. sehen uns wie so ein Impulsgeber im Netzwerk. Wir sehen uns nicht da draußen, da drüber, da drunter, sondern wir sehen uns mittendrin. So, mhm. ne? Und wir haben damals gesagt, wir wollen so der Buddy im Kiez sein. Ja. Ne? In unserem eigenen ja. Kiez so der Buddy sein. Und, ähm,
0: und auch ein bisschen menschlich sein. Ne? Also nahbar, eigentlich agieren ja. wie eine Person auf der Plattform. Genau. Wir ja. wollen
1: einen klaren Charakter haben. Wir wollen eine klare Positionierung haben. Mhm. Und wir sehen uns halt als Teil dieser Community und irgendwie nicht mhm. ähm, als Außenstehende. Und deshalb versuchen wir, Impulsgeber zu sein. Und auch mhm. mal, äh, wir haben auch kein Problem, andere ähm, Brands oder sowas ähm, auch mal in den Rampenlicht zu stellen und sagen, hey, ist ein super spannendes Thema. Mhm. so Schaut das euch mal an. Das ja. erleichtert euch das. Wie so ein guter Rat vom guten Kumpel. Ne? Ja. Und deshalb sehen wir uns da eher als Impulsgeber.
0: Mhm. Dann gehen wir mal auf die Zielgruppe so ein bisschen ein. Bei euch sind das wahrscheinlich junge Leute, ne? Nehme ich mal an. Junge Leute im urbanen Umfeld? Oder wie habt an, ihr das ja? eingegrenzt? Und wie habt ihr denn quasi, also welche Themen sind das jetzt gerade? Du hast eigentlich schon einige angesprochen, ne? Genau. Also Musik, also, Thema Gaming. Ist,
1: genau, also, Thema ist klar, so also Innovation ist einmal, ja. dann ist auch so, da steckt ja so ein bisschen Tech mit drin. Ja. Dann haben wir das Thema Urban Lifestyle, was uns super wichtig ist, das ist mhm. super nah an dem Thema, ähm, ich sag mal, Begleitern deinen mobilen Lifestyle, das ist super nah dran. Dann das Thema Entertainment und Gaming ja. und Trends und Aktuelles haben wir bewusst dahin, also quasi auf die gleiche Flugebene geholt, mhm. weil Thema Social Listening ist für uns ein, ein super zentraler Bestandteil. Mhm. Und dann ist es manchmal auch so, dass man, wenn man über Social Listening nachdenkt, ja, dann bist du vielleicht manchmal auch ein bisschen weiter weg von deiner Marke, ja, ja,
0: weil das Thema ist Realtime,
1: time näher an der Zielgruppe, das beschäftigt die mhm. und deshalb gehen wir manchmal auch da vielleicht einen Ticken weiter weg und was die Zielgruppe angeht, vielleicht auch nochmal spannend, was der Prozess angeht, ähm, als wir die Strategie gemacht haben, haben wir so ein Audit gemacht, ne? wir mhm. haben uns angeschaut, was für Leute haben wir heute eigentlich in unserem Umfeld. Und jetzt kann man natürlich ein bisschen böse sagen, ja, die Leute, die wir heute haben, die haben wir ja mit einer ganz anderen Strategie, mit einem ganz anderen Setup aufgebaut. So, ne? ja. Und deshalb haben wir gesagt, ähm, könnte man natürlich jetzt daraus Personas bilden und sich darüber Gedanken machen, Strategieableitung etc. Ne? Haben aber ganz ehrlich gesagt, Kommen wir machen da mal so ein bisschen Schwamm drüber. Ja. Ja? Wir fangen uns an, Gedanken zu machen, ähm, quasi Thema Sweetspot nochmal, was könnte für eine Zielgruppe spannend sein. Die Kunden
0: von morgen oder die so Zielgruppe Genau, von morgen. So genau, ein
1: bisschen bisschen, ne? Und ähm, Strategie ist für uns kein einmaliger Prozess, ja. ähm, Stichwort auch Data-Driven etc. pp., haben wir gesagt, wir machen einen Strategiewechsel, mhm. wir setzen diese Themen und schauen uns dann mal in einem halben Jahr die Zielgruppe an. Mhm. Also wir haben bewusst gesagt, was die in dem Audit, was wir dort an der Zielgruppe haben, dass wir da erstmal so ein bisschen drüber hinwegschauen wollen mhm. und bewusst gucken, okay, was für Leute erreichen wir eigentlich damit, wir wachsen ja auch in den Kanälen, da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zu, also mhm. organische Reichweite ist extrem gestiegen, seitdem wir den Strategiewechsel haben, ähm, haben gesagt, was für Leute erreichen wir und werden jetzt, Anfang nächsten Jahres, werden wir einen großen Workshop haben, mhm. ähm, wo wir eben genau uns das anschauen, welche Leute haben wir jetzt erreicht? Welche und fangen, sind neu dazugekommen? Sind neu dazugekommen mhm. Und fangen uns dann darüber an Gedanken zu machen, welche Personas sind das eigentlich? Welche Leute können wir damit erreichen? Und natürlich hängt das auch an, an Plattformen ab. Mhm. Ja? Wenn wir jetzt über TikTok reden, da hat man ein gutes Gefühl, was für eine Zielgruppe das ist. So, ja. ne? Instagram ist da vielleicht ein bisschen schwieriger. Aber deshalb, das sind Sachen, die wir uns jetzt echt nächstes Jahr anschauen und geguckt gucken, was für Leute haben wir eigentlich erreicht und welche Leute haben Lust auf unseren Content tatsächlich.
0: Ja. Ja. Gerade so bei den Trends finde ich es ein bisschen spannend, dass, ähm, also ich sage mal mitzumachen, zum Beispiel bei einer der TikTok-Challenges, die gerade abgehen, ne, ja. äh, da muss man ja wirklich sehr, sehr schnell reagieren. Wer entscheidet dann in dem Moment, hey, dieser Trend passt zu zum Beispiel meinen Markenattributen oder so. Ja. Es macht Sinn, da jetzt mitzumachen. Bei manchen will man es ja vielleicht dann doch nicht, weil es ein bisschen, ja, nicht brand safe ja. ist, sagen wir mal, oder irgendwie ein bisschen weird.
1: Also tatsächlich, ein ähm, letzter Instant würde, würde ich das entscheiden, ja. tatsächlich. Okay. Ne? Das ist so. Ähm, aber wie ich eben auch gesagt habe, wir arbeiten auf Augenhöhe, wir sind ein ja. Team. Ja? Und ähm, in diesem Team lasse ich mich auch gerne mal überzeugen. Ja? Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich bin jetzt irgendwie Kunde und Agentur äh, ist Dienstleister, so, sondern da ja. hat jeder den gleichen Stellenwert. so. Am Ende, klar, trage ich die Verantwortung und äh, entscheide das auch. Aber ähm, das ist schon so, dass wir da auch im Team darüber diskutieren, abwägen. Mhm. Und ähm, dann gucken, passt das zur Marke etc. pp. Ja genau.
0: Genau, dann wollen wir uns jetzt mal wirklich diesem Thema Influencer nochmal mehr öffnen, was für Gerne. mich aber total viel, also das ist total miteinander verflochten alles. Ne? Ja. Ich finde, sehr viele Marken, die jetzt gerade so nochmal anfangen darüber nachzudenken, ob sie vielleicht auch einen Strategiewechsel brauchen, ob sie ein bisschen agiler noch im Social Web sein sollten, ja. den empfehle ich immer, sich anzuschauen, was die Influencer machen und von denen zu lernen und ihre Expertise in vielen Feldern eben Absolut. auch so ein bisschen ja, zu respektieren und dann eben auch zu übertragen und da so ein bisschen auch reinzutappen und so. Und ich finde, Du hast so einen Prozess entwickelt, ähm, wo ich sicher bin, dass ihr in Zukunft ähm, total gut in der Lage sein werdet, das Realtime quasi sogar zu machen, weil ihr sehr total. eng mit Influencern und Creatern vor allem eben zusammenarbeitet. Magst du mal so ein bisschen so deine Beweggründe erzählen, warum ihr diesen Schritt gegangen seid, euch so darauf zu fokussieren und das zu so einem Herzstück des Ganzen zu machen?
1: Ja, also klar, ne? einmal habe ich das Thema Akzeptanz ja auch am Anfang angesprochen, ne? Richtung klares CICD, Richtung Realbild. Ja. Ähm, also da helfen uns die Creator halt super, super gut, Entschuldigung, quasi diesen realbild style guide zu treffen. So. Ja, also da sind sie halt ein extrem wichtiger Helfer, dieses Thema Akzeptanz und adressatengerechte Aufbereitung von Assets. Dass quasi, die kennen die Plattform besser als wir. Ja, also ja. wenn du auf der Plattform erfolgreich bist, dann weißt du, was für ein Content ankommt und was die Leute für ein Content gerne konsumieren. Deshalb also haben wir gesagt, es ist super super wichtig, die Leute zu involvieren und gemeinsam mit den Content zu produzieren. Also einmal dieses Thema Akzeptanz, und tatsächlich auch Thema Kosteneffizienz, ja. Mhm. Also das meint man jetzt nicht zu glauben so, aber ähm, es ist halt schon so, dass wenn man Assets aufbereitet ähm, und das mit anderen Agenturen macht ähm, und das irgendwie klassisch CICD konform ist, da ist so ein Preis pro Asset nicht gerade günstig. So muss man einfach ja. ehrlicherweise sagen. Ja. Ne? Also das ganze Thema Kosteneffizienz ist ein Riesenthema da gewesen. Und in dem Setup, was wir jetzt gefunden haben, schaffen wir es halt Inhalte, ähm, die halt eine hohe Nutzerakzeptanz haben, zu produzieren und halt ehrlicherweise in einer extremst humanen ähm, Preisgestaltung. Ja? Also,
0: Kannst du sagen, was es ist? Oder? Ja, ja, kann
1: ich gerne sagen. Also wir rechnen im Schnitt so mit 75 Euro pro Asset. Ja. Das kann ich so... Also es gibt Sachen, wo wir deutlich, da gründ, deutlich günstiger sind. Ja. ja. Auch wenn wir über Still Images reden, so mhm. da sind wir auch nochmal deutlich günstiger als im Durchschnitt von 75 Euro pro Asset.
0: Aber das ist schon ein krasser Wert. Also, ja, also, das ist erst, heftig, Wenn du es ja. mit den Agenturkosten ja selber vergleichst, ja. die ja auch aufrufen oder andere... Das, ja. das kriegst du nicht geliefert. Nee. Nee.
1: Und ähm, natürlich gibt es auch andere Creator, mit denen wir zusammenarbeiten, so, wo das auch darüber liegt. So. Deshalb sage ich, so 75 Euro im Durchschnitt yeah. sind wir da schon unterwegs. Und da reden wir von ähm, IGTV, da reden wir von Instastory, mhm. da reden wir von Still-Images, da reden wir von Moving, da reden wir auch von TikTok tatsächlich, ne? mhm. also reden wir auch von TikTok-Inhalten. Ähm, da sind wir overall so tatsächlich echt, glaube ich, mit einem guten, ähm, guten Pricing unterwegs. Und ähm, vielleicht an der Stelle schon mal so ein bisschen, wie wir, also wir haben so verschiedene Integrationsebenen tatsächlich, wie wir mit Creators arbeiten. Yeah. Ähm, man kann es ja so vorstellen, und das ist auch so ein Super-Learning. Ja? Also es ist jetzt wirklich, ähm, am Anfang haben wir gesagt, so, hey, wir machen eine Truppe so, ne? Wir haben eine Truppe genau. von festen Creators, so, ja, die finden uns eh alle cool, so, ne? Und mhm. wir finden die cool und wird alles richtig schön so. Und in der Arbeit hat sich dann wirklich herauskristallisiert, dass man verschiedene Arten der Zusammenarbeit hat und dann eben auch die Creator unterschiedlich an uns bindet. Mhm. Ja? Also es gibt Creator, so die sind, ähm, wir nennen das so Outer Circle für uns, mhm. ja, das ist für uns dieser äußere Kreis und da sind wir extrem stark unterwegs, einfach nur, ich sag mal, auf Endorsement-Basis. Wir stellen den halt ein Handy zur Verfügung, wir mhm. stellen denen halt einen Tarif zur Verfügung und dafür stellen die uns auf Basis eines fest definierten Agenda-Settings, was wir eben ja auch schon besprochen haben, stellen die uns monatlich irgendwie drei bis fünf Assets zur Verfügung. Ja. ja? Und das ist für uns, ich sag mal, klar, Vertrag und Handy kostet Geld, aber das ist gefühlt kostenneutral. Ja? ja. Das ist so ein bisschen dieser Outer Circle. Und die haben auch keine Lust, ich sag mal, jeden Tag mit uns zu telefonieren und über Realtime und so zu quatschen. Ja. ja. Und das ist so ein bisschen so der Outer Circle. Und was wir dann haben, ist so ein Inner Circle. Das sind die Leute, die Bock auf uns haben. Die mhm. haben richtig Bock auf die Marke. Den ermöglichen wir auch was. Mit denen, die haben wir nach New York geschickt zu einem Benefizkonzert von Tidal. Ähm, die Aha. haben wir nach Philadelphia geschickt. Die gehen auf andere Konzerte. Den ermöglichen wir super viel. Ja? Ja. Also die binden wir stärker an uns als Marke.
0: Ja.
1: Und die sind tatsächlich das Gesicht auch unseres Kanals. Ja? Also die, ähm, da haben wir auch eine gute Mischung drin. Du hast Leute, die sind super stark vor der Kamera, ja. super stark hinter der Kamera. Also haben wir auch eine gute, ähm, eine gute Mischung in, in den Leuten gefunden. Aber das ist so der Kern. Ja? Mhm. Und dann gibt es halt noch. Ähm, Ganz wenig Leute, in dem Fall ist es aktuell nur einer, das ist, kann ich auch sagen, ist Paul Südo aus Köln, kann man gerne mal googeln, das ist Content Creator, hat auch ein bisschen Reichweite und den haben wir ehrlicherweise noch mal so ein bisschen stärker an uns gebunden. Und der ist auch so ein bisschen Enabler für die anderen. Ähm, bisschen
0: Mentor. oder Bisschen, Mentor, ein
1: bisschen. Mentor, genau. Ja, cool. Und da ist es so, dass wir neben diesem klassischen Content-Case ähm, eben auch stark in seiner Kommunikation stattfinden. Ja. Also da finden wir regelmäßig ähm, in seinen YouTube-Videos statt, etc. pp. Ähm, da haben wir noch so einen Reichweiten-Case, so einen klassischen Kampagnen-Case, kann man da fast schon so sagen. Und deshalb haben wir so gesagt, diese drei Ebenen, Outer Circle, Inner Circle und das Innerste, mhm. wo wir jetzt erstmal nur Paul haben, ähm, das nennen wir Brand Ambassador. Das mhm. sind quasi die Leute, die extrem eng an uns gebunden sind. Und ähm, genau, es ist eins, wie das halt auch ist, es ist ein People-Business. Ähm, wir arbeiten mit echten Menschen zusammen. Ähm, da ändern sich auch die Lebensumstände, da ja. ändern sich so die Ausrichtung. Viele von denen studieren noch oder sind hauptberuflich auch Influencer. Ne? Also mhm. ähm, deshalb ist auch Fluktuation drin. Das ja, merkt man auch. Ähm, und deshalb ist es auch so, Leute, die im Inner Circle sind, die gehen auch vielleicht mal in Outer Circle oder umgekehrt. Ne? Ja. Das ist so mega spannend, und deshalb Learning daraus. Wir haben gesagt, wir bauen damals so eine Truppe zusammen, die haben eh alle Lust auf uns so. und im Endeffekt hat man dann jetzt in den letzten Monaten gesehen, dass es da verschiedene Arten gibt. so. Ja. Und das fanden wir super spannend. Das ist ja. auch ein super Learning gewesen ähm, und auch ein gutes Ergebnis, wo wir jetzt stehen tatsächlich und
0: wie habt genau. ihr diese Truppe gefunden, also diese Leute, die euch mögen und äh, mit ja. euch abhängen wollen und für euch produzieren?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, ein paar von denen kannten wir tatsächlich so. Ne? Ja,
0: also über die Agentur, über dich, ja, dein Netzwerk, ist, also alle möglichen. Genau, okay. es, ist, es ist so ein bisschen,
1: ja. ähm, deshalb auch so Ausblick Richtung 2020. Wir haben da, glaube ich, eine gute, gute Truppe am Start. Ähm, die ist auch super divers, was Themen angeht, Formate, ähm, können äh, echt unterschiedliche Talente auch und mhm. unterschiedliche Typen. Von Menschen, aber es ist tatsächlich so, dass wir echt so noch einen Schritt gehen wollen nächstes Jahr. Und da denken wir auch über Tools nach. Einerseits ähm, was zum Beispiel die Art der Kommunikation mit den ähm, Influencern angeht, da eben auch Abstimmungsaufwände ja. zu reduzieren, aber wir denken auch tatsächlich über Tools nach, wenn es Richtung Sourcing geht, ne? okay. Stichwort Influencer DB oder ähnliches, mhm. weil man muss ehrlicherweise sagen, ähm, diese Gruppe und diese Content-Creator-Crew ist wirklich, ein, wirklich unser Herzstück auch. Ne? Ja. Die sind das Gesicht der Marke, die, ähm, das sind die Leute, auf die wir super stark angewiesen sind, ähm, deshalb sind wir da extremst, ähm, ja, haben wir da extremst hohe Prio drauf und und wollen da jetzt nochmal einen nächsten Schritt gehen und eben auch, wenn es Richtung Sourcing geht und langfristig vielleicht auch im Outer Circle noch mehr Leute aufzubauen, denken wir tatsächlich auch jetzt über Tools nach. Und ähm, Stand heute, wie gesagt, verschiedene Quellen, ähm, wie wir an die Leute dran kommen, Teilweise auch tatsächlich, jeder konsumiert ja auch selber Instagram ja. und Co. Und dann stolpert man über über denkt so, ey, das passt ja eigentlich ganz gut so. coole Köln. Gute Köln, komm mal vorbei so ja. ungefähr, das ja, kann cool. auch passieren. Wir haben so verschiedene Kriterien, die wir uns halt anschauen. Okay, was,
0: was für Kriterien? Ähm, an.
1: Also klar, wir schauen, machen halt so eine Standard-KPI-Analyse. Ja. so. Ne? Also gucken uns halt mal so ein paar Zahlen von denen an dann bist du auch bei Engagement Rates, dann bist mhm. du auch vielleicht bei Reichweiten. Was wir extrem machen, ist das Thema Sentiment-Analyse. Okay. Das ist ein super zentraler Bestandteil in all unseren Aktivitäten und da auch nochmal super wichtig bei der Auswahl. Ja. Gucken wir, was kommen da für Kommentare? Wie ist die Community von dem? Was mhm. sind das für Leute, die auch in der Community sind?
0: Macht also, ihr das ähm, händisch, also dann noch selber? Oder also
1: was, unsere, was unsere eigenen Aktivitäten angeht, ist es komplett automatisiert, yeah. toolbasiert. Ähm, tatsächlich bei den Influencern selber musst du es händisch machen ja. bei der Auswahl. Mhm. Ähm, dann schaut man sich halt mal so fünf, sechs, sieben Posts an. Da mhm. hast du schon, glaube ich, einen ganz gutes Gefühl, also neben diesen Zahlen, dann das Thema Sentiment und dann reden wir immer von so einem General Brand Fit, ja? Ja. also passt diese Person zu den Markenwerten, die Kongster vertritt, also passen die zu uns und ja. das ist halt ein super wichtiges Thema, also passen die vom Spirit, von der Art, wie sie sind, wie sie reden etc. Da haben wir so ein Brandfit, so, ne? Ja, und da cool. reden wir auch viel über Farben auch tatsächlich, ne? Weil wir ah, haben eine Marke ja. mit Farben, Farbenvormarken, eine bunte Truppe und passen die so zu uns. Also ne?
0: rosa Pastell würde wahrscheinlich eher, eher nicht so zu euch passen. Ja, ne? schwierig. So der klassische ja.
1: In Influencer würde ja. vielleicht weniger zu uns passen, ja. aber so das Sneaker Girl, was so ein bisschen ja. bolder ist, ähm, ja. die passt dann schon eher so zu uns, ne? Mhm. Und ähm, deshalb so dieses Thema Brandfit und auch Ausblick so für 2020, ähm, an dem Thema sitzen wir gerade, Stichwort Marfo. Mhm. ja, also da ist es so, dass wir ähm, uns anschauen, langfristig ähm, zahlen die Aktivitäten der Influencer auf unsere Markenwerte ein. Ja. Und da sind wir ähm, tatsächlich jetzt gerade im Setup und das wird ein super interessantes Thema für 2020, Cool. wo wir das Thema MAFO noch mal stärker mit reinnehmen. Und so hast du dann, ich sag mal, so eine grobe Auswahlkriterien und dann, Geht so es so ein bisschen Probe, dann sagen wir: Schicken uns mal 5-6 Assets zu mhm. auf Basis des Real-Bild-Style-Guides etc. pp. Ja. Dann schauen wir uns das an und wenn wir sehen, die können unsere Qualität liefern, weil wir haben auch ein bisschen Qualitätsanspruch, mhm. logischerweise, dann geht es in die Vertragsgestaltung mhm. und dann. Ähm hofft man auf eine langfristige, gute Zusammenarbeit, so würde ja. ich das formulieren.
0: Ähm, Vertragsgestaltung muss dann bestimmt auch muss sehr äh, individuell auch angepasst sein klar. Safe, oder? Also ihr habt dann wahrscheinlich die Rechte an den Bildern auch irgendwie unendlich, ja. ne, damit es nicht zu Komplikationen ja. in vier Jahren mal kommt oder so, wenn das Verhältnis vielleicht gar nicht mehr besteht.
1: Genau so ist es. Also das machen wir tatsächlich alles über die Agentur. Ja. Ne? Also ähm, klar, Rahmenbedingungen gehe ich mit rein. So, ja. ne? Also wenn es darum geht, ähm, da redet man, wenn es jetzt nicht über Endorsement funktioniert, dann reden wir ja klar auch über Preise. So, ne? Da ja. redest du über Kontingente, da redest du über Preise, über Formate etc. pp. Mhm. Und tatsächlich ist es so, dass wir also grundsätzlich immer so zwölf Monatsverträge gestalten.
0: Mhm.
1: Wir denken, das ist eine gute, ein guter Rahmen, zusammenzuarbeiten. Und ähm, genau. Ist aber ja auch
0: für den Influencer eigentlich ganz cool, wenn er diesen Rahmenvertrag schon hat, total. dass er genau weiß, quasi, was in dem Jahr an Income oder an Absolut, Aufträgen schon ja. mal da ist. Ne? Also.
1: Und wir sind tatsächlich, und das muss man, also das, äh, ich lobe mich da gerade so ein bisschen selber, ne? aber wir geben auch super viel. Ne? Also wir haben ja auch mit Hauptsponsoring vom FC St. Pauli, dann mit ja. unserem Musikpartner Tidal. Also wir ermöglichen denen auch mhm. viel. Ne? Also wie gesagt, dieser New York Trip, da reden die Creator heute noch von. Ne? Ja. Oder jetzt. Wir nehmen ja jetzt im Dezember auf und im Januar wird es ähm, quasi ähm, publiziert. Aber am Samstag, jetzt diesen Samstag, haben wir eine Weihnachtsfeier, so ja. ne? wo wir alle Creator einladen und dann treffen wir uns im 25-Hours-Hotel, was ja. auch nicht gerade die günstigste Location ist, ist. sehr,
0: sehr schick für die Leute, ja. die äh, das noch nicht besucht haben. gibt es in mehreren Städten, aber ja. ja also deshalb...
1: Ähm, Mit einer schön Bar. Ja, genau. Also, also ja, ja. wir geben sind auch. Mal ne? ein
0: paar Goodies ja. und was Schönes, Mehrwert ja. einfach, ne, den die haben. Absolut.
1: Und wir sehen uns auch, diese, was ich eben gesagt habe, in, den, in dieser Community als Begleiter zu sein, das ja. sehen wir uns auch für die Influencer. Wir sehen uns dann ja. nicht als Auftraggeber, sondern wir sind Buddies. So. Partner. Ja. Partner total cool. Und die pitchen auch ihre Ideen bei uns, ja? Also mhm. es ist nicht so, dass sie jetzt, ich sag mal, dass wir denen alles vorgeben. Wir sagen auch, habt ihr coole Ideen, kommt auf uns zu, wie können wir euch unterstützen. Also ja. wir sehen es schon, einen sehr guten Dialog. Sodass dass Stelle. die auch den
0: Kanal noch ein bisschen mitgestalten können mit eigenem ja. Input. Okay. Ja.
1: Absolut, super. Also das ist, wünschen wir uns. Mhm. Also wir wünschen uns, dass die auf uns zukommen. Deshalb, also die haben ja auch super Ideen. so. Ne? Und ja. die kennen auch ihre Zielgruppen und die haben ein Gefühl für unseren Content, unseren Kanal. Und deshalb. Ja wir freuen uns über jeden Input von denen.
0: Wie läuft dann im Tagesgeschäft sozusagen die Pflege dieses Netzwerks oder dieser Gruppe von Menschen? Seid ihr da in WhatsApp-Kontakt? Äh, Trefft ihr euch regelmäßig auch mal one-on-one äh, -on -one ja. zum Mittagessen oder wie läuft das?
1: Ja, also ich sag mal, das Top ist deutschlandweit verteilt, Ein paar ja. kommen klar aus der Region hier. Ähm, wenn man sich treffen kann, treffen wir uns super gerne mhm. oder haben auch schon mal Leute eingeladen hier nach, zu uns nach Köln äh, ja. etc. pp. Also es ist schon so, dass wir versuchen, den persönlichen Kontakt zu pflegen, weil es ist ein People-Business und ähm, ich bin so ein bisschen das Gesicht für Kongstar, für die so. Ja. Ne? Ich bin ja so auch die Ansprechpartner und versuche da auch diesen persönlichen Kontakt Klar. aufzubauen. Wir wollen auch, dass sie eine Bindung zu uns haben, deshalb suchen wir den Kontakt ehrlicherweise schon sehr oft. Mhm. Ähm, aber ansonsten die Kernkommunikation, ehrlicherweise leider via Mail viel, So mhm. muss man ehrlicherweise ja. sagen. Das läuft doch über die Agentur im größten Teil. Und ähm, Genau, ansonsten bei manchen mit WhatsApp-Gruppen haben wir auch schon und ja. das ist auch ein To-Do für 2020 zu sagen, wir wollen echt Aufwände reduzieren, was die Kommunikation angeht, das ist sehr das ist intensiv, ein großer
0: Batzen, ja. es okay. ist def
1: definitiv, ja. auch wenn wir uns äh, Kosten anschauen und so, gerade diese Abstimmungsaufwände, ja. Kommunikation ähm, ist schon echt ein, echt ein erheblicher Anteil und das haben wir jetzt auch auf der Agenda, das für 2020 nochmal stärker zu automatisieren weil da sehen wir halt tatsächlich auch echt Room to Improve so. Ne? Ja, aber das war immer
0: das größte Gegenargument, so was ich jetzt, ich war Montag noch auf einer Konferenz und ein ja. Mikroinfluencer, huh, aber bitte denkt daran, ne, dass ihr auch einfach mehr Aufwände ja. habt. Also es ist, aber äh, ich
1: persönlich, also meine Meinung, so. ich finde so diese, sind ja so viele Plattformen auch, die ja. meinen halt so, ich sag mal, Kampagnen steuern zu können, so auch, mhm. im, auch im Sinne der Brand, ja haben wir auch Erfahrungen mitgemacht im Kampagnenkontext und da muss ich ehrlicherweise sagen, so das, wäre, also das ist für uns auch keine Lösung. Ja?
0: Woran scheint das
1: dann? An Qualität, ja. ehrlicherweise. Und die Qualität overall, sei es Auswahl mhm. der Influencer mhm. und Contentproduktion und auch das alles sauber durchzusteuern. So, ne? Da geht ja. echt viel Qualität flöten. So. Und deshalb haben wir auch gesagt, wir machen das selber ähm, und wir wissen, dass es ein Aufwand ist, aber wir werden jetzt Stück, äh, Stück für Stück auch ähm, optimieren, und ich kann tatsächlich auch nur jedem empfehlen, weil losgelöst von den Aufwänden, die Bindung zur Marke ist so stark, dieser persönliche Kontakt ja. und einfach auch mal jemanden anrufen zu können oder eine WhatsApp schreiben, hey, ich brauche mal kurz ein Asset oder so kannst du es mal kurz machen.
0: Das ist ein Geschenk. Das ne, ist wirklich das ein Geschenk, hat, ja. ehrlich. Ja. Und
1: ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, diesen persönlichen Kontakt zu haben, weil mhm bis man ein Briefing in der Plattform eingestellt hat und ein Asset hat, da brauchen wir über Realtime nicht reden. So. Ja? ja,
0: das sowieso. <lacht> Deshalb
1: äh, kann ich nur empfehlen, äh, auch wenn andere Leute vielleicht da draußen äh, mit Plattformen arbeiten, eine kleine Truppe zu haben, ja. die man im Zugriff hat, ist ehrlich nicht verkehrt. So. Ähm,
0: wie würde denn dann eine Automatisierung in diesem Fall aussehen eigentlich? Weil bei Kommunikation stelle ich mir das manchmal ein bisschen schwierig vor. Ja. Aber ich ähm, hatte zum Beispiel ja auch Linda Klimkalt von Fontoff drin. Die hatte ja auch schon wirklich äh, teilweise so ähm, ganze E-Mail-Stränge, die quasi automatisiert schon direkt hm. rausgehen. Macht, ist dann so eine Art von... Ähm
1: also wir denken halt über so ein Kommunikationstool nach mhm. und was diesen Outer Circle angeht, haben die einen klaren Auftrag. Ne? Ja. Die haben ihre Themen, die liefern drei bis fünf Assets. Und die sollen sie dann nicht per E-Mail oder an eine Dropbox stellen, sondern ja. die sollen die halt in einem Tool hochladen. Okay,
0: und dass sie schon mal gebündelt sind. Und genau, und ja. da
1: machen wir eine Approval da, können dort Feedback geben ja. und dann geht das als Push-Nachricht aufs Handy wieder zurück, so ungefähr. Das ist, ähm, das, ist cool. das ist so ein Prozess, den wir da haben, plus, dass wir dann den Content auch an einem Ort haben, der ist vertagt du hast eine Art Content-Pool etc. pp. Das hat sehr viele Vorteile. Ja. Und was den Inner Circle angeht, kannst du, dann würdest du halt tatsächlich diese Briefings einmal, wenn du halt, zum, also klar, realtime bist du immer noch im direkten Dialog, aber wir wissen, wie das Jahr, was im Januar stattfindet, weil man weiß auch, wann irgendwann Halloween kommt, man weiß, wann Ostern ist, man weiß, wann Weihnachten ist, so. Und solche Sachen kannst du halt automatisieren. Dann machst du jetzt automatisierte Briefings ein, die gehen an die Creator. Also daher hoffen wir uns schon, ich sag mal, einen erheblichen Abstimmungsaufwand. Ja. Und auch so dieses E-Mail-Ping-Pong halt. Ja, genau. genau. Ja. Also da sag ich mal, da erhoffen wir uns schon echt viel, dass es dass die Aufwände zurückgehen. Ja. Und im Outer Circle, wie gesagt, ähm, auf jeden Fall und im Inner Circle muss man halt auch gucken, wie das von den Lutzern an, also wie das von den, ähm, von den angenommen wird. So. Ja. Muss man natürlich auch schauen. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Ähm, genau, dann ähm wird es ja auch so eine Art, da haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, Ort geben, wie eine Art Hub oder wie auch immer wir es Absolut. nennen wollen. Ne? So ja. eine Art Coworking-Space, so stelle ich es mir irgendwann mal vor, ja. was auch so Teil der Vision ist, die ihr da für auch vielleicht 2020 Absolut. und die kommenden Jahre seht. Ne? Magst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie es überhaupt zu der Idee kam, zum Beispiel?
1: Yes, also was wir ähm, klar, wir arbeiten alle also der Content wird in digitalen Plattformen publiziert. Die meiste ja. Kommunikation, die wir haben, ist tatsächlich zu sagen, es ist digital, wir schreiben E-Mails, wir schreiben per WhatsApp mit denen. Aber ich finde, so einen echten Ort, wo man sich austauschen kann und gemeinsam arbeiten kann, ja. hat extrem viel Potenzial. Und das war halt so ein bisschen die Überlegung. Die meisten Creator, mit denen wir zusammenarbeiten und auch so dieses Konzept und die Idee dieses Raums, haben wir gemeinsam mit den Creatoren auch erarbeitet. Mhm. Und die sitzen alle in Coworking Spaces. Also mit denen wir arbeiten, die meisten produzieren ihren Content in Coworking-Spaces. So. Und dann ja. war halt so die Überlegung zu sagen, hey, bevor die halt irgendwo in einem anderen Coworking-Space sitzen, warum sitzen die nicht hier? So, ja. ne? Das war so ein bisschen so die Überlegung. Ja. Weil wenn die hier sind, so, dann können wir gemeinsam mit denen reden und die bringen Freunde mit und wir können mit denen reden, wir können sein Netzwerk aufbauen. Ja. Das war so ein bisschen die initiale Überlegung, die wir hatten, ähm, quasi mit dieser Vision so ein Coworking-Space für, für Influencer aufzubauen. Und tatsächlich ist das auch weiterhin der Plan, ja. Ja, dass wir diesen Ort schaffen, weil wir erhoffen uns halt neben dieser Zusammenarbeit ähm, erhoffen wir uns halt darüber auch ein neues Netzwerk aufzubauen. Wir erhoffen, und da muss man auch kein Hehl drum machen, wenn die Creator hier vor Ort sind, ähm, dann werden die auch mal sagen, hey, heute bin ich in dem Coworking Space von Kongstar. Ja, und dann wird das so mal auf der einen oder anderen Insta-Story halt landen. Ja, so, ne? ja. Und
0: dann, für gratis für, free. Ja, ja. Das, das ist, ist ja eine kost
1: kostenfreie Reichweite, so ein genau. Stichwort. Ähm, aber wie gesagt, der Fokus tatsächlich neben diesem Thema kostenfreie Reichweite liegt auf der Zusammenarbeit, ähm, dass man gemeinsam an Themen arbeitet und ähm, deshalb den Raum haben wir mit Creatorn erarbeitet und ähm, es ist so, es gibt verschiedene Szenarien, geben. der hat auch interne Verwendungszwecke für unsere Geschäftsführung, um Content zu produzieren, für deren LinkedIn-Aktivitäten beispielsweise und ähm, genau, also es hat verschiedene Verwendungszwecke, ein großer Verwendungszweck ist tatsächlich die Arbeit mit den Creators. und was wir gemacht haben ist, man muss ja Gedanken machen, warum sollen die heute hier hinkommen? Genau, ja. Ne?
0: Yeah.
1: Also warum gehen die jetzt nicht in anderen Coworkings, sondern warum kommen die zu uns? Und da haben wir super lange mit verschiedenen Creators geredet, so. es gibt ja zum Beispiel den ganzen candy Museum und mm -hmm. da hat man Experience-Museums. Yes, um, ja, ja, da ja, hast du genau. halt eher so ein shareable Moment so, genau. ne? und dann, wenn man ehrlich ist, so, wir haben vielleicht hier eine schöne Aussicht, siehst du ja auch, mm -hmm. aber so shareable Moment hier hinzubekommen, ist halt ein bisschen schwierig. Yeah. So, ne? Deshalb haben wir gesagt, okay, was ist für die Leute ein richtiges Asset? Yeah. Und ähm, ähm, da haben wir gemeinsam mit den Creators überlegt und die sagen halt so, jeder hat halt ein Standard-Equipment. Ne? Mhm. Also jeder hat vielleicht ein gutes Mikro zum Podcast aufnehmen, eine gute Kamera, hat ein paar Objektive, aber es gibt so ein paar Sachen, das tut die Maschen-Creator finanziell auch einfach weh. Ja, so, ne? Und deshalb ist unser Ansatz zu sagen, dass wir halt auch ein bisschen über das Equipment auch kommen. Ne? Also wir werden halt Equipment Einkaufen und den Creators zur Verfügung stellen, das sind Sachen, die sie wahrscheinlich sich selber nicht leisten möchten, weil sie halt vielleicht dann nur für diverse Shots oder so die Sachen halt benötigen und da reden wir halt über, Ob über Objektive, da reden wir über Stehlen, da reden wir auch vielleicht mal über eine Drohne, ja. über bestimmte Gimbals, also ganz viel Equipment haben wir da gemeinsam mit den Creators erarbeitet. Und das ist für uns so ein bisschen auch die Hoffnung, wir stellen euch hier den Raum zur Verfügung, wir erstellen euch hier, ich sag mal, Arbeitsstationen zur Verfügung, ja. wir werden hier auch ein paar gute Macs bestimmt stehen haben, So, wir stellen euch Equipment zur Verfügung ja. und das ist so ein bisschen so den Anreiz, den wir schaffen, plus halt den Draht zu uns, kostenloses Wasser und Kaffee gibt es auch, Obst, ja. Obst auch, also deshalb...
0: Glauben und es ist sonst gratis, also du musst quasi dann nicht irgendwie 10 Euro im Monat oder was Nein. auch immer bezahlen, also bei Coworking Spaces hast du ja auch eine Miete und genau das ja, das macht natürlich was aus. Also, ne? was. also von
1: daher ähm, glauben wir, dass Win -win. wir da schon, ähm, ich sag mal, eine gute, ähm, eine gute ähm, Basis haben.
0: Voll. Ähm, ist es so, dass ihr... Ähm, dass ihr im Moment nur Content von Creatern quasi ja. auf euren Kanälen postet? Genau,
1: also wir sind zurzeit bei, also to be honest, so bei 80 Prozent. Also wir haben ja. am Anfang angefangen, deshalb ist es auch eine Transformation. Ja, klar. Wir haben angefangen so mit, auch mit Stockmaterial logischerweise, mhm. was im Realbild steigert war und da kam immer mehr, mit jedem Influencer immer ein bisschen mehr Creator-Content hinzu und jetzt sind wir eigentlich, ich glaube, wir sind schon mehr, weit mehr als 80 Prozent, wir tracken das logischerweise auch, ja. also ich meine, wir sind jetzt irgendwie bei 90 Prozent Inhalte, die bei Creator sind und mhm. das Ziel ist ganz klar und da werden wir auch irgendwie Anfang des Jahres stehen, 100 Prozent Creator-Content zu haben.
0: Ja, wunderbar. Genau, dann gehen wir mal so ein bisschen vielleicht Richtung Plattform. Wir haben jetzt viel so auch vor allem über Instagram geredet. Auf welchen Seite ja. denn gerade aktiv und welche sind für euch so die wichtigsten und was passiert auf TikTok? Yes.
1: Genau, also wir haben verschiedene Plattformen. Ne? Du hast gesagt, Instagram ist für uns schon so eine der Plattformen, die extremst relevant sind. Klar, Wir sind auch auf Facebook aktiv, wir haben auch YouTube. Twitter wird ehrlicherweise immer ein bisschen weniger, das okay. ist eher so ein Service-Fokus, weniger B2C. Und ähm, die Plattform, mit der wir uns tatsächlich super viel erhoffen, gerade du hast es angesprochen, ist TikTok. Ja. Wir haben im August äh, TikTok gelauncht, ähm, auch mit einem hundertprozentigen Creator-Ansatz und da ist es so, dass wir jeden Tag Creator-Content haben. Bis auf den Montag. Da sind wir auch ein bisschen stolz oh, drauf. Oh. Ja, okay. Weil am ähm, Montag ist es so, äh, bei Kongstar kommt man gerne zur Arbeit. Also wir kommen gerne montags ins Büro. Auch egal, wie hart das Wochenende war. Ja. Ja? Ähm, und das zeigen wir jeden, jeden Montag mit so ein bisschen Employer-Content. Ja? Oh, okay. Also da haben wir, ähm, wo wir Kollegen, mit, mit Kollegen ähm, Videos produzieren. Das zeigen wir so ein bisschen Montag. Auch so auf
0: TikTok. Dann. Auf TikTok, Ach, cool, ja. ja. Und dann von Dienstags
1: <lacht> bis Freitags sind halt diese, diese Creator-Content. Mhm. Und ähm, genau, wir nehmen ja jetzt im... Dezember auf und am vergangenen Montag haben wir unser erste Hashtag-Challenge ähm, gestartet auf TikTok. Ähm, sehr große Kampagne. Ähm, sind jetzt auch irgendwie mehr als 20 Millionen Impressions zur Zeit. Also das ist schon echt schön. eine richtig coole Sache. Und ähm, genau da ist es so, dass wir ähm, natürlich, ähm, wir finden die Plattform super spannend. Da ist eine super spannende Zielgruppe drauf. Wenn man sich ähm, aktuell den Markt anschaut, ähm, glaube ich, dass es an TikTok gerade kein Weg dran vorbeigeht. So. Das ist so die Überzeugung, die wir haben.
0: Warum ist das so? Also was also findest du daran so?
1: Organische also? Reichweite mhm. ist so der Kernasset, ehrlicherweise. Ja. Und ich finde auch die Art des Contents. Ne? Also wenn man sich ja. Instagram anschaut, ist das die Plattform, wo du dich zeigst, so wie du gerne wahrgenommen werden möchtest. Ja? Absolut, ja. Und wenn du dir TikTok an, anschaust, dann ist es die Plattform, wo du ja, dich so zeigst, wie du bist. Mhm. Ja? Das ist echter Content. Das, ist, das macht Spaß. Es macht Spaß zu konsumieren. Ich konsumiere das ehrlicherweise auch ziemlich viel, ich muss ich auch. ehrlicherweise sagen. Ich bin sagen. voll
0: reingerutscht jetzt. <lacht> Total,
1: wir sind drin, so, ne?
0: Ja, also ja, es hat einen Kommt krassen man, Suchtfaktor, wenn der, ja. einmal, wenn der Algorithmus dich einmal entschlüsselt hat, was dir gefällt, dann, dann später dir nur raus. noch geile Videos rein. Es, es ist so. Das ist furchtbar. Und das machen
1: die besser als kein anderer, das ja, muss man ehrlicherweise sagen. Ne? Ja. Und ähm, deshalb ähm, für uns, was das Spannende tatsächlich ist, das Thema organische Reichweite, wenn wir uns die Videos angucken. Ähm, bis zu 165.000 Views hatten wir jetzt gehabt in Videos. Das ist halt schon eine Reichweite, die kriegst du auf keiner Plattform mehr. So. Nee. Und das ist halt für uns super spannend. Was es macht ihr
0: denn auf TikTok? Macht ihr Dance-Challenges? Macht ihr ähm, dann eben, ja okay, den Employer-Content? Ja. Ähm, Gibt es auch also mal irgendwie musik setzen, Keine Ahnung, was Genau, also wir
1: setzen uns halt tatsächlich auch so trending auf Trending-Themen. Ja. So. Entweder setzt du auf einen Trending-Hashtag oder eine trendende Musik. Genau. Und wenn du beides zusammenbringst, dann hast du die Chance, dass es viral geht, natürlich am höchsten. Ja, ja.
0: natürlich.
1: Und wir lernen da ehrlicherweise super viel. Also, ja. was uns wichtig war, ist am Anfang dabei zu sein mhm. und ähm, quasi so gesehen von Anfang an, ähm, ja, von Anfang an dabei zu sein, zu lernen und quasi zu gucken, wo die Reise halt so hingeht. Und deshalb diese aktuelle Challenge, die heißt Dance for Data, die mhm. wir ähm, aufgerufen haben, war für uns ein nächster Bestandteil, nochmal mehr zu lernen, nochmal stärker die Plattform zu verstehen. Und da gehen wir ganz stark ähm, ja auch so in die Richtung zu gucken, wo kann sich die Plattform halt hinentwickeln, so, ne? also wo kann die Reise halt mal hingehen, wie können wir media effizient dort ausgeben, mhm. wie können wir als Marke dort stärker stattfinden und da lernen wir, wie gesagt, super viel und Genau, Challenge ist diese Woche gestartet.
0: Was ist äh, Teil der Challenge? Was ist der Gedanke? Genau, Dance
1: for Data heißt die Challenge. Ja. Ähm, gemeinsam mhm. mit Kongstar Prepaid. Also wir haben bewusst auch Prepaid-Portfolio ja. genommen, weil wir denken, dass da der Fit zu den für der Zielgruppe am höchsten ist. Also gemeinsam mit Kongstar Prepaid abdancen, Show Me Your Moves, das ist mhm. so ein bisschen der Call to Action. Und was wir dann machen, ist so, ähm, also wir wollen halt im Upper Funnel erstmal sagen, dass Leute Spaß haben, mit uns tanzen. Und dann so die zweite Botschaft ist, wenn du dann Kongstar Prepaid-Kunde bist, ähm, folge uns und kriegst 5 GB Datenvolumen for free. Ah,
0: nice. Das ist okay. so ein bisschen,
1: wo wir auch an unsere Bestandskunden dann nochmal so ein kleines ähm, Bonbon haben. Ähm, und das war so ein bisschen die Mechanik. Es läuft super gut. Wir haben super viele Videoeinsendungen, super viel UGC-Content. Es macht einfach super cool. viel Spaß, da jeden Tag reinzuschauen. Und Stand jetzt würden wir sagen, es ist erfolgreich und wir werden, das ist halt auch so wie wir arbeiten, werden jetzt, es läuft noch so bis Ende des Monats und werden uns dann nach der Challenge einmal sauber hinsetzen, evaluieren, und gucken, wie das langfristig für uns auf TikTok weitergeht.
0: Ja, ähm, was ist dann, ich sag mal wirklich, zum Beispiel auf Facebook noch äh, für euch los, weil ich finde, viele haben gerade so ein bisschen damit einzuschätzen, ja. was auf der Plattform passiert. Ähm, ich habe immer das Problem, also so Reichweiten werden immer super günstig auf Facebook eingekauft. Die Frage ist immer, was ist das dann äh, wert, ne, diese ähm,
1: es ist halt Impressions? Es ist ein Paid Case, meiner Meinung nach. Ja. Ne? Also organisch oh, kannst du da ehrlicherweise, kannst nicht, ne? da kannst du keinen Blumentopf mehr mit gewinnen, so ja. muss man ehrlicherweise auch so sagen. Ähm, was Facebook ja selber jetzt so ein bisschen promotet, ist so Stichwort Facebook-Gruppen. Mhm. Da könnte man natürlich noch mal sich ein paar Gedanken zu machen. Wir hatten im Bereich Gaming dazu mal Gedanken gemacht. Ähm, aber sind tatsächlich eher gerade auf dem Weg zu sagen, dass Facebook halt ein Paid Case ist. So, ne? Also das macht halt schon Sinn, im Kontext einer großen Kampagnenverlängerung ja. halt im, da Mediabudget drauf zu geben und halt eine große Zielgruppe zu erreichen, mhm. aber organisch findet das für uns gar nicht statt und auch mit den klassischen Content-Creator-Themen etc. pp. haben wir ähm, TikTok, äh, TikTok Entschuldigung, ähm, mhm. Facebook stark depriorisiert. Ja. Also das ist ein reiner Paid Case für uns nur noch.
0: Ja, mhm. Dann gehen wir doch mal jetzt vielleicht wirklich so in, diese, ähm, in die Frage, wann ist Social-Media-Content erfolgreich für euch? Ja. Weil ne, ich habe äh, das schon sehr, sehr oft gehört, so, Reichweite wird über alles priorisiert und dann wird auch nicht mehr hinterfragt. Und die Frage ist dann eigentlich nur, äh, wo kriege ich die am günstigsten, ne, den ja. Kontakt. Ähm, wie geht ihr da vor? Weil ihr habt ja einen deutlich anderen Ansatz. Ja,
1: also für uns ist klar, schauen wir auch auf Reichweite. Aber das ist ehrlicherweise jetzt nicht so die Kern-KPI, die mhm. wir uns anschauen. Also es hängt auch klar ein bisschen von der Plattform logischerweise ab. Ja. Aber ich sage mal, wann ist es für uns ist erfolgreich? Also wir sind extrem stark mit Sentiment-Analysen unterwegs mhm. gerade. Also, weil man muss sich ja auch am Ende des Tages fragen, So, egal wie viele Leute ich erreicht habe, was bleibt eigentlich bei denen hängen? Bleibt bei denen ein cooles Creator-Foto hängen oder bleibt bei denen, ich sage mal, unsere Marke halt hängen? Und das kannst du an einem Impression halt nicht zeigen, so, ja. ne? Und das kannst du bedingt auch nur an einer Engagement Rate zeigen, so und deshalb auch so diese ganze Entwicklung. Gerade ähm, man liest ja super viel auch auf Instagram, äh, auf LinkedIn, wie Leute, ähm, ich sag mal zu den Abschaffungen der Likes ihre Meinung dazu geben. Aber ich finde, dass die Leute an der Stelle ehrlicherweise auch ähm, anfangen, mal stärker Sentiments zu betrachten zu müssen. Ja. So. und das haben wir ab Tag null der neuen Strategie gemacht, so weil ich finde das Thema Werbewirkung und Sentimentanalysen ist halt extremst wichtig und wenn man sich halt in die Kommentare schaut, da steht halt irgendwie immer nur schönes Bild, schönes Bild, schönes Bild, da steht dann merkst du halt, genau, da merkst du halt, da ist halt keine Werbewirkung dahinter, die schauen ja. sich das Bild an und dann war es das ja. und deshalb sind wir extremst ähm, erpicht darauf, diese Sentimentanalysen auch zu machen und gucken, was bleibt dort hängen, was schreiben die Leute in den Kommentaren, was haben die für ein Feeling und deshalb klar, wir schauen uns Reichweiten an, wir schauen uns Engagements an, aber wir sind extrem, äh, extremst ähm, darauf erpicht, ähm, quasi auch ein positives Sentiment zu erzeugen. Und das ist auch das, wohin wir optimieren. Weil, wenn du eine Community hast, die einen Kommentar da lässt und sich mit dir als Marke und mit deinen Themen auseinandersetzt, ist halt sowas von wertig ähm, und sowas von. Ähm, wichtig für uns. Und deshalb sind wir da extremst ähm, erpicht, eben positives Sentiment zu erzeugen.
0: Was wäre so ein perfekter Kommentar, den du gerne lesen würdest? also Oder den du als gut einschätzt zum Beispiel? Ja. Muss jetzt nicht der Perfekte sein, So kommst ja, ihr seid die Besten. Ja, aber aber, kommst du
1: das. das TikTok-Challenge habe ich jetzt ja. heute, weil das kommen wir auch auf Sentiment. Ja. ja. Weil, klar, steht irgendwie eine super riesige Zahl, so 20 Millionen Impressions nach zwei Tagen so. Super geil. Kann man ja, auch irgendwie ja, auf ein okay. schönes Slide drauf zeigen. Mhm. Ja. Aber ähm, was wir da natürlich uns angucken, sind die Kommentare. Und da steht, hey, Kongstar ist cool. Da steht aber auch mal drin, hey, ich bin bei Vodafone, finde die Kampagne trotzdem in Ordnung. Ja, ne? ja. Was super, das, was ja. auch positiv ist. Also klar, Total, klar, ist zwar bei einem anderen Anbieter, findet das, was wir tun, aber trotzdem er spannend. Er ja
0: auch in dem Moment eure Arbeit. Ne? Also hat sich damit wirklich Total.
1: Also ja. deshalb ähm, sind wir natürlich schon darauf erpicht, uns äh, eben als, äh, ich sag mal, ähm, ja, uns die Kommentare anzugucken. Und ähm, genau, also deshalb das cool lese ich gerne, ich lese auch gerne ähm, super gute Challenge oder ja. ich sag mal auch so, ähm, also deshalb hängen wir ein bisschen vom Content ab, aber was wir halt schon wollen ist, dass die Leute sich mit uns als Marke auseinandersetzen und eben nicht nur das Bild betrachten und das ist halt schon, schon wichtig und deshalb bei der TikTok Challenge war das schon ähm, sehr, sehr positiv und da waren mhm. wir auch sehr, sehr froh, dass es neben der großen Reichweite eben auch wirklich ein gutes Sentiment gerade hat mhm. und, ähm, Deshalb, wir können auch damit leben, wenn jemand woanders Kunde ist und trotzdem aber merkt, dass wir spannende Sachen machen, coolen Content machen, der zu den Zielgruppen passt und ja. das auch wertschätzen. Das ist für uns auch okay. Ne? Also ja. deshalb, selbst über solche Kommentare freue ich mich und ich will, dass die Leute sich mit uns auseinandersetzen, mit unseren Aktionen, unserem Content ja. und eben nicht nur sagen, cooles Bild.
0: Und die Kosten trackt ihr dann ja auch wahrscheinlich sehr. Klar. Ne? Also guckt quasi, was mussten wir alles tun, damit das jetzt so zustande gekommen ist. Ne? Absolut.
1: Ja, absolut. War der also, gerechtfertigt? Ja, also klar. Wir haben ja eben auch gesprochen, Thema Kosteneffizienz. Ja. Ähm, Kosten pro Asset ist das schon ein spannendes Thema. Und dann kannst du natürlich dir auch angucken, wenn wir jetzt über klassische Postings denken. nachdenken, wie viel erreichen wir organisch, wie viel erreichen wir viral und wie viel dann eben auch, wenn wir Media ausgeben, paid. Und wenn man sich dann halt eben die geringen Produktionskosten anschaut und legt die auf nur organische Reichweite, das ist schon ein super Case. Ne? Ja. Also deshalb... Ähm, wir wachsen extremst organisch auch und wir ja. ähm, merken auch, dass die Engagement-Rate hochgeht und wir da immer besser werden und wir merken, dass es so eine richtige Community ist und ähm, deshalb ähm, sind wir aktuell, was so Kosteneffizienz angeht, echt super zufrieden. Und
0: das auch. ist ja auch wirklich ein kurzer Zeitraum, ne? Ihr habt jetzt wie lange, ein halbes Jahr, ja. lang, etwas länger, ne?
1: Jahr, würde ich schon sagen. Okay, also wo es ja, wirklich ja, so ja, anfängt. Sagen wir mal, wir haben im Februar angefangen. So. Ja, also, das ist
0: schon echt beeindruckend, finde ich cool. Ja. Was für Formate ähm, funktionieren für euch im Moment so am besten? Also habt ihr auch einen starken Shift zum Beispiel in, ähm, in Video, Bewegtbild, in die, keine Ahnung, drei Minuten auf Facebook oder auf die Stories, je nachdem? Ja,
1: also wir sehen ähm, tatsächlich, also ähm, wir bespielen alles so ein bisschen. Ne? Ja. Also wir, wir bedienen ganz normale Feed-Postings, wir bedienen Stories, wir bedienen auch IGTV. Aber tatsächlich, ja. und das ähm, sehen wir extrem, wenn es Richtung Bewegtbild geht, wird wird, wird die Reichweite besser, es mhm. wird ähm, Engagements werden besser, wir erreichen einfach mehr Leute, die Bock haben, sich mit uns auseinanderzusetzen. Ja. Und deshalb haben wir schon viel Bewegtbild-Content, also zum Beispiel diese Content-Reise nach New York, die wir mhm. gemacht haben, da haben wir halt super viel IGTV-Content produziert, ja. also keine Ahnung, deine, was sind deine Lieblingssongs auf der Reise, was darf auf einer Content-Reise nicht fehlen, neben der Kamera und ja. etc. pp. Ja. Dann, ähm, was sind so deine Food-Tipps in New York? So, was sind deine Lieblings-Insta-Spots etc.? Ne? Ja. Also das ist super viel Bewegtbild-Content, der sehr einfach in so einer Reise produziert werden kann. Und ähm, das kann ich auch an der Stelle wirklich jedem empfehlen, sich einfach mal Gedanken zu machen, einen Ort außerhalb ähm, zu finden. Es muss ja nicht im Ausland sein, Es kann ja. ja auch in Hamburg sein oder ja. in München. Ähm, bringt dort Leute zusammen. Bringt yeah. dort einen guten Fotografen mit einem guten, ähm, ich sag mal, Influencer, der vor der Kamera aktiv ist. Mm -hmm. Bringt diese Leute zusammen. Bringt die an einen Ort. Und ihr werdet sehen, es wird super viel Content produziert. Und dieser Content ist so wertig und yeah. so einzigartig auch. Und am Ende, für die verhältnismäßig geringen Kosten, bekommst du richtig geilen Content, der unique ist. Der auch, yeah. wenn du es gut machst, zu deiner Marke passt. Und das ist halt schon... Für uns auch ein extrem spannendes Thema.
0: Und ja, auch für die Follower dann wiederum total spannend, Klar. dann quasi ja mit dort zu sein, in Anführungszeichen. Ja. Ne? Die haben ja auch teil daran, anhand der Stories zum Beispiel, die ja eh produziert werden. Also, total. es ist so noch viel ganzheitlicher. Das würde ich mir halt auch oft wünschen, dass man ähm, aus solchen Aktionen oder auch aus so anderen Shootings, die vielleicht im Daily Business stattfinden, viel, viel mehr rauszieht als einfach nur das eine Bild zum Beispiel oder so. Ne? so also, ist es. auch das hat ja was mit Kosteneffizienz zu tun. Man muss da nicht immer so abgehackt denken. Ja. Ne? Also
1: ja und doch der Prozess dahin yeah. ne? also du kannst äh, es ist ja Content wenn du quasi zeigst wie das Bild auch erstellt wurde natürlich ne? ja und quasi die the scenes, genau die Reise dorthin to, yeah. wir sind jetzt am Flughafen jetzt ja, ja. geht's nach New York wir freuen uns schon ach wir sind gerade angekommen hier cool also du kannst also und die Leute das ist das was du eben auch angesprochen mhm. hattest du bringst sie einfach dorthin ja. und hab Vertrauen ja? ja also wenn die Leute für also wenn die, wenn die Leute schon länger für euch arbeiten dann ist das Vertrauen vielleicht noch einfache Sache aber die Leute wissen, wie die Plattform funktioniert. Und wenn die sich mit eurer Marke auseinandergesetzt habt und ihr eine bewusste Entscheidung getroffen habt, dass diese Leute zu dir als Marke passen, dann kannst du das Vertrauen haben, die dorthin zu stecken. Ja. Und dann kannst du sagen, hier ist euer Account, mach. Also ja. übertrieben gesprochen. Ja, ja ne? klar, natürlich. Klar muss man vielleicht mal so, ich sage mal wie so eine fünfspurige Autobahn, ja, mhm. du musst irgendwie so die beiden Planken rechts und links halt festlegen, ja. aber du kannst dich halt laufen lassen. Ja. So, ne?
0: Und das sorgt auch wiederum für Effizienz, ne? Total. Du kannst ja. dich in der Zeit um was anderes kümmern, du musst dich die ganze Zeit so da ist nervös am Telefon hängen ja. oder ja. am WhatsApp-Channel ja, so.
1: kommt auch manchmal vor, aber, ja, klar. aber <lacht> so ist halt dann auch manchmal der Job, aber tatsächlich ist es so, Vertrauen, Trust in die Leute, wenn du gute Leute hast und die baschen zu deiner Marke, dann wird mhm. das funktionieren, Prozent. Ja.
0: Das finde ich, ja, es ist perfekt eine ganz also, ähm, tolle, es ist noch nicht meine Erkenntnis, aber du hast es sehr schön auf den Punkt gebracht, ähm, weil dieses Thema Kontrollverlust oder Kontrolle abgeben ist ja immer sehr, sehr wichtig. Und für viele Marken ist es sehr schwer.
1: Ja. Und
0: ähm, ich finde, wir haben jetzt gerade irgendwie diesen Punkt gefunden, wo wir sagen dafür ist ja dieses Relationship-Building so wichtig, dass du Absolut. dann eben diese Kontrolle abgeben kannst. Weil ich kann verstehen, dass es schwierig ist zu sagen, hey, Kampagne mit einem super fetten oder kleinen, wer auch immer, Influencer, den du zweimal in deinem Leben vielleicht online gesehen hast, mit dem du einmal eine E-Mail gewechselt hast, ja. dass es dir jetzt schwerfällt, den einfach mal machen zu lassen mit dem Fotografen oder so, kann ich total nachvollziehen in dem Punkt. Ne? Also ja. ich glaube, das ist ja das, was dann eben ähm, das Tolle ist, wenn man diese diese Gruppe gefunden hat und mit denen eine Partnerschaft wirklich etabliert, ne, was man dann daraus ziehen kann. Super,
1: absolut. Also du hast super auf den Punkt gebracht. Ne? Also es ist, es, geht, es ist auch ein People-Business so. Es sind Beziehungen, es sind, es sind Menschen. Und deshalb, wenn man so eine langfristige Zusammenarbeit anstrebt und wenn man Vertrauen hat, dann wird man, glaube ich, sogar noch oft überrascht, was für einen coolen Content, wertigen Content man eben bekommt teilweise, ne? Weil wenn man immer nur in einem Briefing denkt und immer sagt, wir brauchen das, das, das und das, ja, dann sind die auch nur darauf fokussiert. Aber wenn du sagst, hey, ich sponsere euch eine Reise nach New York, ihr werdet eine coole Zeit haben und ähm, ich sage mal, wie relativ offen im Briefing ist und sagt, genießt die Zeit, macht euch Gedanken vor Ort, was, was, was für die Zielgruppe spannend ist, mhm. kommt da viel, viel mehr bei rum, ja. als ähm, wenn man da immer starren Briefings mhm. denkt und irgendwie gefühlt wie so ein Kontrolleur daneben steht, sondern ja. lasst die Leute gehen, lasst sie, lasst sie frei denken, lasst sie kreativ sein und man bekommt richtig, richtig guten Content ähm, und mehr, als man eigentlich möchte tatsächlich, ja. also das ist bis jetzt die Erfahrung, die wir gemacht haben, dass wir oft mehr zurückbekommen, als wir ursprünglich gedacht haben, ja. das ist schon wirklich richtig gut
0: Ja, was ich finde, was du damit zeigst, ist, dass es skalierbar ist, obwohl du diese Relationship hast ne? ja. Also es ist ähm das finde ich, das wurde, also das hat mich immer zögern lassen bei diesem Hype eben, wie du eigentlich gesagt hast, um diese mikroinfluencer plattform zum Beispiel, ja. dass es super unpersönlich ist. Ne? So, ich stelle da ein Briefing ein, dann bewerben sich Leute darauf und die müssen das dann machen. Und äh, ne, wir, ja. wir wechseln zwei Nachrichten da über das Tool und fertig. So. Das ist, also irgendwie bin ich da auch nicht so ganz warm mit. Ja, ne? kann und, ich verstehen. Ähm, Du zeigst aber, dass es möglich ist mit einer großen Gruppe von Menschen, das was natürlich aufwendig ist und daran optimiert er ja auch noch viel. Absolut. Ähm, im Tagesgeschäft zu arbeiten und trotzdem äh, das persönlich zu gestalten. Ne? Ich glaube, das ist so, ja, finde ich äh, toll. Also ich hoffe, dass es das noch cool. weitergeht, weil dann kann man äh, mehr Unternehmen, glaube ich, dahin führen, dass sie ein bisschen loslassen und auch dieses Content-Problem lösen sozusagen. Ne? Weil gerade ja. fühlen sich, glaube ich, alle etwas erschlagen.
1: Man liest es auch super viel auf LinkedIn, dass Leute ähm, fragen, ey, wie geht ihr 2020 eure Content-Produktion an? So, ne? Also deshalb, ähm, das ist ein richtig wichtiges Thema. Und ja. ähm, ich gibt immer diesen komischen Spruch, Content is King, so. Aber ja. wenn wir über... Social Media denken, dann denken wir in Geschichten, da brauchst du guten Content und da muss man auch irgendwie eine gewisse Effizienz auch schaffen. Und, ähm, die Frequenz
0: ist ja auch gestiegen oder die äh, die Nachfrage oder die ist, super, ne, ja. du musst halt mehr liefern genau. als noch vor sechs Jahren
1: neben Akzeptanz, was ich am Anfang auch gesagt ja. habe Frequenz, ne? also wenn du bei Instagram ich sag mal relevant organische Reichweite erzeugen willst dann musst du halt einen Daily Feedpost haben mindestens einen eigentlich und dann musst du auch täglich was in den Stories haben der Story Ring muss immer leuchten ja. Ja. So, das ist einfach so <lacht> Und das, das, so schaffst du halt Relevanz. Ne? Ja. Also, Relevanz schaffst du auch über Frequenz. Und diese Frequenz schaffst du nicht, indem du, ich sag mal, unmenschlich viel Geld ausgibst, um eine Agentur zu briefen, die Assets für dich produzieren, sondern eben mhm. über Creator ähm, schaffst du es halt dann schon, auch diese Frequenz zu, zu bekommen. Und eben auch in einer richtig guten Qualität. Und klar gibt es auch Situationen, wo da mal ein Post vielleicht irgendwie nur 80 Prozent hat. Mhm. Ja? aber das gehört auch zu vieler Kultur oder gehört auch damit zum Thema Vertrauen ja? und ja. auch mal loslassen zu können als Marke. Und deshalb glaube ich, wenn es um Frequenz geht und auch um Akzeptanz meiner Meinung nach, klar gibt es bestimmt auch andere Setups, die auch funktionieren, geht es nur um echte Beziehungen, um gemeinsam mit den Menschen zu arbeiten mhm. und ähm, ja, da eben guten Content zu produzieren.
0: Ja, wundervoll. So, dein Blick so auf 2020. Ja. Was, was nimmst du dir selber vor und was würdest du vielleicht erwarten, was auch auf uns als Branche zukommt? Ja,
1: also tatsächlich... Ähm glaube ich, dass wir, so wir haben es so ein bisschen genannt, wir machen so fixe Basics so in ja. 2019. Ich glaube, dass wir mehr als nur die Basics geschafft das haben, wir sondern auch, echt ja. einen richtig guten Schritt gegangen sind. Aber tatsächlich wollen wir 2020 da auch anknüpfen. Ne? Mhm. Also wirklich da nochmal den ähm, nächsten Schritt zu gehen. Und was wir uns vornehmen, ist tatsächlich das Thema Creator nochmal, den nächsten Schritt zu gehen. Da haben wir eben auch super viel drüber gesprochen, eben Abstimmungsaufwände zu reduzieren. Aber eben auch nochmal, was das Thema Sourcing angeht, das ist absolut ein, ein spannendes Thema für uns für 2020. Dann, was ich, so, was ich so als Rat nur mitgeben kann, so auch fürs nächste Jahr ist, Stichwort TikTok, ne, für uns das Gegenwart. Ähm, aber ich glaube schon, dass ähm, also auch was so TikTok-Strategie angeht und sowas, da braucht also, wir mal zwei Stunden Workshop zusammengefühlt, da war die Strategie fertig. So, ne? ja. also, ich kann nur jedem empfehlen, ähm, sich auf diese Plattform Just zu stürzen. So. Yeah. Ja, also yeah. learning by doing so ein bisschen auch. Ne? Yeah. Also die Plattform, die macht es einem so einfach, Content zu produzieren. Mhm. Und die Creator da draußen sind sowas von kreativ und hungrig. So. Deshalb ja. ähm, glaube ich, dass man da echt noch ähm, richtig viel rausholen kann und ich jedem empfehlen kann, dieses Thema TikTok ähm, sich, sich, also sich, ähm, ja, sich, sich anzuschauen, zu gucken, wie man seine Marke dort sinnvoll eben stattfinden lassen kann. Das ist auf jeden Fall ein richtig wichtiges Thema meiner Meinung nach. In Summe Vertikalformat, ja? mhm. sei es Story, sei es TikTok und was dort noch halt so passiert. DFL hat jetzt wohl auch ein Fußballspiel ähm, in 9 zu 16 aufgenommen. Wow, okay. Also deshalb, das ist total, finde ich, ein total spannendes Thema, ja. wenn man auch Richtung Asien guckt. Ist allgemein Vertikalformat super, super wichtig. Ja. Deshalb so, das geht ja auch so ein bisschen in die TikTok-Richtung. Ja. Das sind so Sachen, die wir uns anschauen, die wir spannend finden und ähm, Genau, ansonsten, du ähm, fragst am Ende auch so Richtung Trends, ne? mhm. also ein Thema, was ich halt, was jetzt für uns als Marke ein bisschen schwieriger ist, sich da zu positionieren, aber was ich extrem spannend beobachte, das Thema Social Commerce, ehrlicherweise. Ja. Ähm, das schaue ich mir so ein bisschen ähm, aus, einer, aus einer guten Distanz an, weil ja. ich glaube, für uns als Marke ist das ein bisschen schwieriger, aber wenn ja. man Richtung FMCG, ähm, Richtung Impulskäufe denkt, so glaube ich, steckt da super viel drin. Mhm. Und ich glaube, da steckt auch super viel Potenzial, sich für andere Brands nochmal zu differenzieren und einen neuen, Approach, einen neuen Approach zu finden. Also das wären für mich so diese drei Themen. So ein bisschen nochmal Influencer, das Thema genau. ist, nicht, ist nicht durch, so da steckt super viel drin und jede Marke soll sich dem Thema annähern. TikTok wie gesagt, wenn ich es noch nicht gemacht habe, let's, viel äh, Spaß. Genau, let's go, ja. Ne? Ja. let's go und das dritte Thema tatsächlich so Social Commerce, so, da steckt auch super viel drin, sei es auch Richtung AR und so, da steht so viele Themen, die bei Social Commerce super spannend sind.
0: Das glaube ich auch, ich habe äh, letzte Woche ein Interview ähm, mit zwei China-Experten geführt und da ja. ist das halt, also noch nicht mal angekommen, es ist einfach das Leben dort, ne? also ja. du kaufst alles über dein Handy und äh, über die Plattform. Ja. Da glaube ich auch, hat Instagram schon einige sehr wichtige Schritte letztes Jahr gemacht. Ne, Absolut.
1: Bisher? Also da glaube ich schon, dass da echt viel drin drinsteckt. So, und das wären so die Sachen, wo, die ich so ein bisschen als ja. Ausblick stellen würde. Ähm, weil ich finde es einfach, ähm, ja, das sind so die Themen, die, die glaub ich glaube, so es gibt mehr Trends, die diskutiert werden. So, aber für mich ist TikTok auch kein Trend mehr. Ne, so. Das ist so für uns ein bisschen Gegenwart geworden. Ja. Aber andere Brands ähm, hesitaten da noch ein bisschen. Und von der aktuellen Presse würde ich mich da auch nicht äh, aufhalten lassen. So Deshalb äh, ja kann ich da nur mal sagen, so appellieren, so einfach, einfach machen, so. Ne? Mhm. Get shit done, so.
0: Wundervoll, Ach, damit, damit beenden wir diese wundervolle äh, Stunde. Ja. Vielen, vielen Dank, ich bin total geflasht, ich werde mir diesen Podcast, glaube ich, noch mindestens zweimal anhören, Freut mich. um ähm, das äh, ganze Wissen da rauszugreifen. Ähm, danke, dass du so offen warst, auch deine Learnings geteilt hast und Gerne. Ähm, deine Erfahrungen und äh, wir werden das weiter begleiten, Freue ich mich.
1: Absolut, wie gesagt, von meiner Seite auch super, danke, dass du dir Zeit genommen hast, ähm, Genau, für mich auch super spannender Dialog. Ich höre deinen Podcast auch sehr gerne, Wer mir meinen wahrscheinlich auch mal anhören.
0: Sehr gerne. Ähm,
1: ja. Ansonsten, genau, meine Bereitschaft, wenn Fragen sind, so ähm, jederzeit sehr gerne. An der Stelle würde ich tatsächlich einmal so einen kleinen Shoutout machen an meine Agentur Boys ja, super und gerne. Girls. Ja. Ähm, also, ich muss sagen, das ist mir super wichtig, deshalb will ich es auch als Bestandteil nochmal sehen. Ähm, wir sind ein Team, so das ist kein klassisches Agentur-Dienstleisterverhältnis, so. wir sind eine Truppe, wir arbeiten da echt gemeinsam dran, das ist total auf Augenhöhe. Ja. Und deshalb würde ich da echt nochmal so ein großes Dank an äh, unsere Agentur. Das ist heute heißen sie noch BD Interactive. Ja, sehr ja, Und aus ähm, genau aus Köln und Anfang des Jahres werden sie einen neuen Namen haben. Das ist die Marcon, ja Aha. Und ähm, da kann ich einfach nochmal ein großes Danke aussprechen. Das ist mir auch super wichtig, ähm, weil ohne die Agentur wären wir nicht da, wo wir heute sind. Ja. Und deshalb ähm, da nochmal ein Danke an euch. und ähm, Genau, besonderes Dank an dich, Alina. Hat bei echt eine schöne. Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt gequatscht haben. Ich bin ja jemand, der gerne quatscht.
0: Ich glaube, wir sind jetzt bei einer Stunde sieben. Das finde ich ja, voll
1: okay. Das eine gute Zeit. Ja. Kann man in einer guten Autofahrt mit Stau sich mal anhören. Richtig. Und ähm, deshalb danke für deine Zeit. Ähm, ja, und
0: genau, wir beenden das. Yes. Aber hey, thank you. <lacht> cool. So, das war das Gespräch. Ähm, lasst es einfach mal wirken. Ich freue mich auch immer wieder über ähm, ja, Feedback, erste Impressionen, was ihr jetzt gerade direkt nach dem Gespräch denkt. Seid ihr geflasht? Seid ihr overwhelmed? Underwhelmed? Seid ihr... Ähm irgendwie, äh, ja, aware, dass es super viele Herausforderungen gibt, vor denen ihr euch jetzt gerade selber seht. Wenn ihr darüber nachdenkt, diesen Prozess zum Beispiel bei euch zu implementieren, was sind vielleicht Schwachstellen, was sind Stärken, ähm, teilt es sehr gerne mal mit mir bei LinkedIn. Würde mich brennend interessieren. Ich glaube, ich werde meine Gedanken in den nächsten Tagen auch verarbeiten und vielleicht mal zu einem LinkedIn-Artikel oder so zusammendengeln. Ähm, war auf jeden Fall unglaublich viel drin, was ich mitnehme. Und ähm, ja, eine Sache oder zwei Dinge, die ich auf jeden Fall auch euch nochmal mitgeben möchte und euch ermahnen möchte, wenn ich so sagen kann, den Finger erheben, ähm, den Finger zumindest darauf legen, dass es unglaublich wichtig ist. Und ich glaube, das ist auch so einer der Gründe, warum dieser Case ähm, für mich so erfolgreich ist und auch so schnell umgesetzt werden konnte, innerhalb eines Jahres oder sogar fast weniger, ähm, seit Niklas gestartet ist. Und das ist... Die Tatsache, dass die Marke Kongstar sehr, sehr klar definiert ist, wenn man das geschafft hat, seine Marke klar definiert, sehr genau abgegrenzt gegenüber, ähm, ja, vielleicht auch anderen gegenüber der Konkurrenz, ähm, sehr klar für sich stehend, dann ist alles andere sehr, sehr einfach eigentlich. Ähm, einfach natürlich jetzt sehr, ja, plakativ gesagt, aber vieles fällt dann so ineinander. Die Strategie, die Identifikation, ähm, die Kanal- und Themenauswahl, alles wird so viel einfacher, wenn man das einmal glattgezogen hat. Also fasst euch ein Herz, geht dieses Thema an, falls es noch nicht ausreichend äh, geschehen ist. Es lohnt sich definitiv, 100%. Und ähm, bitte habt auch den Mut, eure Überzeugungen durchzusetzen. Denn auch das ist mir klar geworden, Niklas hat eine sehr klare Vision. Er weiß, was er möchte und er setzt alle Kräfte in Bewegung, um diesen Anspruch, den er an Social Media hat gerecht zu werden. Und meiner Überzeugung nach braucht es in dieser Disziplin definitiv eine Person, diese eine Person, egal auf welcher Seite des Tisches. Es kann im Unternehmen sein, in der Agentur, natürlich ist es auf Kundenseite immer vorteilhafter, weil sie durchsetzungsfähiger ist, aber diese eine Person, die eine Vision hat und die weiß, wo es lang geht, wo sie hin möchte und die in der Lage ist, andere mitzureißen mit guten Argumenten, mit Daten, mit Cases, aber ja, die das einfach macht. Und äh, wenn ihr das sein könnt, setzt euch ran und überlegt euch Strategien, um es durchzuziehen und werdet zum bestmöglichen, er und so bin ich mir sicher, werdet ihr zum bestmöglichen Ergebnis kommen. Davon bin ich absolut überzeugt. Ha, kleiner Pep-Talk für ein besseres Social-Media-Marketing und auch Influencer-Marketing. Ich hoffe, es fruchtet. Ähm, ich möchte mich sehr für eure Zeit bedanken. Es war ein langer Talk, aber meiner Meinung nach von Anfang bis Ende wirklich sehr gehaltvoll. Und ähm, ja, ich denke nicht, dass ich alleine damit bin. Ähm, sagt mir gerne mal, wie ihr es denkt. Ich glaube, Niklas wird in diesem Jahr auch noch sehr, sehr viel ähm, Quasi unterwegs sein und seine Arbeit vorstellen, nutzt die Gelegenheit, euch mit ihm auszutauschen. Er ist wirklich, das habt er ja auch hier gemerkt, super offen und bereitwillig, sein Wissen zu teilen und ähm, ja in die Branche reinzuwirken, anderen ähm, Tipps zu geben und Hilfestellungen und äh, sucht da auf jeden Fall den Austausch, vernetzt euch mit ihm auf LinkedIn oder geht zu verschiedenen Events oder ja. Orten, wo er die Cases vorstellt. Ähm, ich habe euch versucht, alle Infos in den Show äh, Shownotes nochmal zu verlinken. Freue mich, äh, wenn ihr das alles nutzt und nachlest und ähm, generell diesem Podcast-Format treu bleibt, ähm, ihn weiterempfehlt, ihm Empfehlungen oder Bewertungen bei iTunes gebt und äh, ja, auch nächste Woche wieder dabei seid. Also ganz, ganz lieben Dank und kommt gut durch die Woche. So, macht's gut. Bye-bye.